0: Somos solos, nos guía con su luz, como una cascada. El contacto,
1: el contacto extraterrestre, extraterrestre continúa. continúa.
0: Hasta besar el mar y vuelve a comenzar.
1: Conducen Alexandro García, Hugo Piris, Eduardo Paez y Gustavo Soria. Los miércoles, 21 a las 21.15 horas, por Radio La Guantadero.
0: de la selva Quiero no, escuchar el canto
1: No estamos, estamos solos
2: Jesús susurra el viento
1: El contacto extraterrestre el continúa
0: De tanto sufrimiento Darse el dolor Despliega tus alas Y levanta el vuelo Ya no puedo esperar La guerra tiene que parar Como una pecaria Por América del sol.
3: Thank mm -hmm. you.
4: aquí estamos nuevamente en la radio El Aguantadero, acá desde, Montevideo, desde La Teja, Montevideo, Uruguay, para todo el planeta y para todo el mundo, acá con mis amigos, con, gracias a, a Martín, el zapa que nos pone al aire, y bueno, un saludo para toda la gente que está conectada de Facebook Live, y bueno, estamos este, también en vivo, estaremos este, en las plataformas de la radio. Como siempre, si se quieren comunicar al programa, es por el, eh, si estás en el exterior, al 598 97 463 711. Si estás aquí en Uruguay, es 097 463 711. Entonces, este eh, vamos a ir este,
5: presentándolo a los amigos que estamos aquí, como siempre. Hugo, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muchas gracias por, por estar aquí y, y, bueno, para compartir y para de alguna forma. Poder compartir en granito de arena a, a toda la audiencia y, y a todas las personas que estén escuchando y mirando. Claro, Buenas noches, ¿qué tal?
6: Acá estamos otra vez, segundo programa. Gracias al Zapa que nos abrió las puertas de la radio. Y esperando al que viene en camino. Ahí va, esperando, esperando sí.
4: al, al cuarto amigo, que ya viene en camino. Y este bueno, eh, habíamos quedado que Hugo, nuestro amigo, querido amigo Hugo, nos hizo un relevamiento del primer programa sobre dónde estábamos ubicados, entonces vamos a profundizar un poquito más para que esas personas, como el público, se renueva. Eh, Hugo, había comentado, Hugo había comentado que estábamos en, en una galaxia, eh, en, una, en la galaxia M31 de Andrómeda, que nuestra Vía láctea tiene más de 400 mil millones de estrellas, que habría más de 100 mil millones de sistemas solares, que hay, hay sistemas solares eh, categoría U como el nuestro, de un solo sol, muy propicio para la vida, muy inestable y telúrico con muchas vibraciones que vibra acorde a cómo vibra la humanidad de esos planetas cada humanidad así se manifiesta el planeta pero son muy propicios para la vida pero también tenemos hay sistemas binarios de 2 soles trinario de tres cuatinario de cinco y han descubierto hasta de seis soles sistemas solares hasta de 6 soles entonces eh, como decíamos en el primer programa lo que sobra es vida en el universo entonces estamos eh, a la periferia de una gran nebulosa que se llama la M31 de Andrómeda, somos una galaxia que está en la periferia, orbitando alrededor de, de esta galaxia, ¿verdad Hugo? ¿Y cuánto, sí. cuánto tiempo demora la galaxia en dar vuelta a todo, nuestra
5: vía láctea, nuestra galaxia, en dar toda la vuelta a su sol? 25.000 años, ¿no? Sí. Curiosamente, este, se dividen en 12 eras de 2100 años, que 25.000 años. Lo curioso de todo, ¿no? que como se dice, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, es que es lo mismo que respiramos nosotros más o menos por días. Porque si nosotros respiramos más o menos unas 18 veces por minuto, 17, 18 veces, y si lo multiplicamos por 60 por 24 nos da 25.000. O sea, lo que demora la galaxia nuestra, o sea, en toda la Tierra, el sistema solar, en, en hacer toda la, una vuelta a la galaxia, que se llama un año solar. Este, es lo que respiramos por día. Esa, son esas cosas todo unido, bien, bien curioso. ¿no?
4: Y, y entonces el, el sistema solar alrededor de nuestra galaxia cuánto demoraría? 5.125 años, ¿verdad? Más o menos. 5.125 años. ¿Por qué decimos todo esto? Porque el universo de nada es estático, todo se transforma, y todo está en pleno movimiento entonces así como es este universo local hay miles de millones de universos locales y casi diríamos que infinitamente hay universos locales en lo que viene a ser el universo material no de siete dimensiones sí así parece ser sí. entonces ahí, ahí nos ubicamos un poco en lo que es este, en lo que estamos ubicados en este universo local después los eh, me gustaría que Hugo que, que nos cuente un poco en la comunicación de los guías extraterrestres, lo que se ha, lo que se ha recibido estos 50 años de, de muchas personas que están en el contacto extraterrestre. ¿Cuántas civilizaciones nos no visitaron? o ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones que se sabe que nos visitaron?
5: Según los extraterrestres... Bueno, estaría bueno, vale, Que primero que nada, este, para la audiencia, nosotros compartiéramos cómo llegamos aquí, a qué pertenecemos y cómo empezó todo, ¿no? Y, este, y bueno... Nosotros formamos parte, por eso acá está este gorrito, que es de 50 años de contacto, que participamos hace muy poquitos días, hace un mes exactamente de los 50 años del aniversario de, de, de que se inició el contacto de Misión Rama en Chilca, en Perú, en el año 74, con Sisto Pahuels y que se, se extendió por todo el mundo, llegando a más de 50 países en todo el mundo, y fue, han sido miles de personas las que han este, escuchado el mensaje, y, y que han vivido experiencias y, y que siguen vivenciando, ¿no? o sea, los guías siempre dijeron en las comunicaciones que el mensaje es para todos, pero no para toda la, la preparación y las experiencias, ¿no? sino para aquellos que, que lo sientan y crean que, que, que esto es lo suyo. ¿no? Y bueno, llegamos las personas como nosotros, que sentimos que esto es nuestra vida, y hasta que Dios nos debía nos quedaremos aquí sí. tratando de compartir lo que nos compartieron a nosotros y como decimos siempre no, no nos crean, claro. vengan viven su propia experiencia y, y disiernan y experimenten y saquen sus propias conclusiones entonces, este, nosotros hemos corroborado en todos estos años ¿no? los Ajá. que estamos aquí y mucha más gente, de que esto es real de que, de que no es una alucinación colectiva como algunas personas dicen, sino que que realmente eh, nos están visitando, que nunca hemos estado solos, que somos un proyecto cósmico y que siempre nos tendieron una mano, pero es la responsabilidad del ser humano el que tiene que, que realmente este, transformarse y transformar al planeta para una nueva humanidad que, sí o sí, tarde o temprano, se va a manifestar.
6: Claro, como humanidad, como colectivo, somos nosotros los responsables claro. de este planeta. Claro,
5: esta es nuestra casa, este y, es nuestro hogar.
4: ¿Y qué grado de conciencia habría la humanidad en el, en el colectivo global de todo este plan, que, de este plan cósmico, de todas esta,
5: estas intervenciones que vienen los hermanos mayores? ¿Qué piensan ustedes? Y según lo que o sea, se ha compartido a través de diversas experiencias, a través de comunicaciones, porque queremos decir que esto es colectivo, que no es algo individual, o sea, uno se enriquece con la experiencia de otro porque somos un colectivo, somos amigos y hermanos en el camino ...y la información no es para uno... ...las experiencias tampoco son para uno... ...sino para que uno las comparta con los demás... ...porque qué sentido tendría... ...que alguien viviera una experiencia... ...con los guías o con los maestros de la Armada Blanca... ...que hablaremos más en otros programas... Este, ...y te quedes ahí... ...en tu familia, en un círculo de pocos amigos... ...la idea es... ...y estos seres buscan personas... ...que a través de ellos puedan motivarse a muchas otras... ...y, y estas otras motiven a otras... ...o sea, si, si ellos ven que hay una persona... Que, que a través de esa persona no le van a llegar a nadie porque no está dispuer, dispuesta digamos a compartir lo que vive qué sentido tiene que tener una experiencia si va a quedar entre tu vínculo familiar, entre tus amigos, nada más entonces sí. la idea es que, que lo que vivas trascienda y que llegue y que motive ¿no? y, que, y, que, y que nos motive a todos y esto es lo que ha venido sucediendo y por eso nosotros estamos aquí para, para compartir, para que otros se motiven somos como una cadena solidaria que, que, eh, que el que despertó se da cuenta que tienen que despertar los demás y extiende la mano para que los demás despierten. Ahora, debemos llegar a comprender el porqué de las cosas. ¿no? O sea, Jesús decía, la verdad los hará libre. No decía el amor. En la Biblia la dice, la verdad los hará libre. Ahora, ¿qué es la verdad? O sea, es bien profundo. ¿no? Este, y lo que es la verdad para cada uno ¿no? O sea, por eso también que se en la Biblia que, que la ha leído este, que yo leí la Biblia después que entré en los grupos porque antes ni, ni la había leído mucho ¿no? pero eh, por eso hablaba en parábolas ¿por qué en parábolas? porque uno la puede entender de acuerdo al grado de conciencia de cada quien entonces ahí está el tema ¿no? o sea es como tú decías según los extraterrestres en la Tierra hay todos los grados de evolución o sea desde el ser más bajo el antropófago el que devora carne de su propia especie, los caníbales, que todavía hay algunos poquititos pero hay, y del ser evolucionado que ya no ingiere alimento, que se alimenta de energía, o sea, seres eh, de sexta dimensión que hay en la tierra, algunos hay, ¿no? de hecho este, los seres de quinta dimensión tienen la particularidad de poder trasladar la materia, por eso hay mucha gente que ha vivido experiencias y han visto como luces. ¿no? luces que se mueven y con forma y todo nosotros tenemos amigos y también hemos vivido alguna experiencia de ese tipo y no es que sean caneplas ni extraterrestres, sino que son seres de la hermandad blanca, también los extraterrestres lo pueden hacer, los seres de quinta dimensión y de sexta, o sea que lo vemos como energía pero tiene la particularidad de trasladar la materia y manifestarse acá y, y, y proyectarse como realmente son claro, muchas veces ellos se se manifieste
4: y, y se muestran de la forma que la persona no le choque porque claro. nosotros estamos acostumbrados a claro. este estereotipo de personas. Claro. Diferente sea que van caminando como ha pasado en el ser baraquita, por ejemplo, y personas que, que no tienen nada que ver con los contactos, pero son que van corriendo, que van haciendo training y de repente se le aparece una dama toda vestida de azul, con un vestido azul, que han dicho. Y ese, si, si esa, es, ese ser se mostrara realmente, quizás como fuera, vamos a suponer que fue una, una civilización que fue insectoide, o sea, una persona con brazos, piernas y con cabeza de insecto, saliéramos todos corriendo. Muchos se asustarían, nos sorprenderían, porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de seres. Entonces, ellos se manifiestan según como, como, como nosotros asociamos sí, que no. para que no
5: asustemos, para que realmente llegue el mensaje. Bueno, lo que pasa es que en el contacto, según ellos, con la humanidad, este, esta confederación de mundos de la galaxia, que de alguna forma... Este, Ayuda a los mundos en vía de evolución como el planeta Tierra eh, Han elegido para que entren en contacto con la humanidad Seres parecidos a nosotros Más bien, parecidos a, más bien nosotros parecidos a ellos este, Porque eh, si no eh, ocurriría eso, no el rechazo de, este, el, el rechazo del de miedo de de claro. Claro, Hablo o sea,
1: un pequeño paréntesis Antes que nada, eh, bueno, buenas noches a la gente que está escuchando y recordémosle a la gente las vías de comunicación para los que quieran hacer alguna pregunta sí. eh, A mí me llegaron algunas preguntas Perfecto. que quería compartir con ustedes Por ejemplo, eh, Juan, que nos está escuchando por primera vez se perdió el primer programa, pero ya le envié el, el, como es el, el primer programa grabado sí. y dice, ¿es verdad que somos híbridos? Esa es su pregunta creo que ya está respondida, pero es la pregunta que hace Juan eh, y después también Gabriel que nos hacía una pregunta eh, que decía, dice, si tienen ganas que recomienden algún material cinematográfico que esté basado en las cosas que ustedes este, creen o que manifiestan, ¿Y cuáles son las que son la, la las más truchas porque, que hay en la vuelta? Sí, eso es un comentario sí,
4: sí, sí. Extra, ¿no? pero, pero también. Los, es los, vale. los, al menos yo, en lo que es personal, el burro primero. Este, ¿Eh? Eh, dijo, como dije yo, el burro primero. Entonces, este, yo siempre recomiendo el Plan Cósmico, eh, que es dura 42 minutos, que se cuenta por ¿El YouTube. Plan Cósmico? Plan Cósmico se llama. Así eh, de Sisto Passwords que ahí en 44 minutos explica todo esto que nosotros hablamos lo explica ahí en 44 minutos, una síntesis espectacular. Y eso está en, en YouTube, es libre bueno, para escuchar. Sí sí, 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 claro, pone Plan Cósmico Sisto Passwords. Sí, yo, vos me lo enviaste eso. Exacto, vos podés enviárselo, ¿cómo es el nombre? A Gabriel. A Gabriel, o se lo enviamos a Gabriel para que él en, en esos 40 y pocos minutos eh, es una síntesis para que entienda por qué estamos aquí. Ahí va. Después,
5: sí, pero había que... que que decir por qué, ¿no? Porque vos decir, bueno, oh, el plan cósmico. Ahora, ¿de dónde salió el plan cósmico? También. Sería bueno que lo
4: hablases. Claro. No. no de bueno, pues. el plan cósmico claro. ha sido este, eh, lo que existo paso, él se ha recibido durante mucho tiempo de contactos con, con la jerarquía de la luz, con los 24 ancianos de la galaxia, con los guías de misión, con los guías extraterrestres de la que, de la misión Rama, como siempre, como decíamos en el programa pasado. Eh, en la Confederación del Mundo de la Galaxia hay miles de misiones. Una es Rama, que hay, y hay 49 guías encargados de conectar y, y con sedes aquí en la Tierra. En este caso, aquí hay tres presentes y falta uno que está claro que está en camino. Que, y, mil, y cientos de personas más, miles de personas más, que recibimos eh, pautas de labor en meditación, en los sueños y para hacer diferentes labores en el planeta. Y bueno, como fue así, Sisto Paz cuando era un jovencito que tenía 17, 18 años, conectó con un ser que, vi, que, vi, que vino de la luna de Júpiter, que se llamado Oxal, y ahí comenzó en este tiempo, en este nuevo tiempo, la misión Rama, en la, esa misión. Que venía una orden, una orden que venía de los 24 años de la galaxia, que era Acher, ¿verdad? h fue el, 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 el encargado, ¿verdad?
5: ¿Qué designó a
4: Joaquín? A, a Joaquín, y Joaquín le dio la directiva a Oxal, y Oxal contrató con Sisto. ¿verdad? Y después, sin sí, fin de nada más. Bueno, todo eso comenzó así a través del contacto, a través de, de vivir experiencias de contacto físico a, que vivieron muchos hermanos. Otro, como Cito, que subió a sus naves, visitó sus planetas, visitó sus los lugares, recibió toda esa información a través de Sendra de, de contacto físico, contactos este, en sueños y en comunicaciones, en psicografías automáticas, como recibimos aquí también. De esa forma accedió a toda una información que en ese plan cósmico se, se, se manifiesta y se, se lo presenta para que las personas comunes, como cualquier persona, pueda entender por qué las intervenciones extraterrestres, la por qué el contacto extraterrestre. Eso sería lo que yo me explicaría, si tú quieres saber claro, algo.
5: Sí, el, este, el tema es que uno puede decir, tap", este, pero entonces este, solo si lo he vivido o no. Hay muchas personas que han corroborado mucha de esa información, diría casi toda esa información, porque han vivido experiencias y han corroborado. Por ejemplo, me viene a la memoria el Encuentro Mundial del 2009, que se hizo aquí en Punta Colorada, donde se abrió un portal dimensional, ¿no? y, y donde 12 compañeras y amigas de los grupos este, tuvieron experiencia con estos mismos seres, con estos mismos 24 ancianos de la galaxia, eh, la tuvieron entonces estas amigas y hermanas en el camino. Entonces, eh, ahí están corroborando toda esa parte de información. Eh, y por muchas otras más experiencias de gente de los grupos que, a, a, que ha corroborado en parte, en gran parte, todo ese plan cósmico. Porque si no, este, uno diría, oh, pero entonces el obvio Cisto es, es como una creencia. No, o sea, hay mucha gente que ha vivido y ha corroborado esa información que se recibió. Y eso es lo importante, o sea, no hay que creer. Esto no es un dogma de fe, sino que hay que... Este, vivenciarlo y corroborarlo y se ha venido corroborando muchísimas de esas cosas que Sisto ha vivido y eso es lo bueno o sea, realmente eso este, es lo que a uno le, le da la fortaleza y, y le da la alegría de que, de que cuando por ejemplo hay un encuentro mundial no y van personas de todas partes del mundo y te encontrás y, y que las personas por ejemplo en Estados Unidos o en España han vivido experiencias muy similares a las que tú viviste entonces, como si no eran Solo cosas mías, sino que hay gente que está viviendo lo mismo en otras partes del mundo y está corroborando. Por eso todas estas cosas se deben corroborar.
4: Y por eso por eso nosotros siempre decimos, y lo vamos a decir hasta los últimos días, que compartan la información, que se, que se dialogue, claro. se dialogue, cuando uno recibe algo, que lo comparta. Porque, ¿qué pasa? Imagínate tú, Martín, que estás del otro lado, estás en Japón, ¿no? Vivís del otro lado del planeta Ajá. y, y escuchás un, un día escuchás un programa de radio o ves un video y te corrobora algo, una esa, eh, esa persona está contando algo, una experiencia que tuvo una comunicación que recibió y te está corroborando a vos lo que vos estabas, esa respuesta que vos estabas esperando de algún lado del universo, te está corroborando y entonces y, y, y así funciona el contacto, es corroborando lo que se va recibiendo y compartiendo.
5: Porque, Porque si puedes no tener también una misma, claro, misma experiencia. Claro, mira, eh, le voy a compartir un, un amigo y un hermano de los grupos que hace mucho que compartimos, a quien queremos mucho, que es Darío Silva. ¿no? Este, él, cuando fue a, a, una, a la primera conferencia, él no conocía a Sisto, y fue a la primera conferencia del Teatro Plaza, este, en que estaba en la Plaza eh, Cagancha, ¿recuerdan? Bueno, y sí. una conferencia ahí que se llenó el, 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 el teatro Cine Plaza y Darío siempre nos comentaba que cuando él empezó a escuchar a Sisto todas las cosas que hablaba dice, pero esto es lo que yo he venido sintiendo desde niño o sea, lo que está hablando este hombre yo es, es lo que yo siento o sea, esa coincidencia ¿no? de todas esas cosas o sea, es como que de alguna forma este, es como que está en nuestro interior ya ¿no? todas esas cosas en nuestro ADN y, y falta que lo saquemos así a... a, a, a que lo saquemos ¿no? y, y lo recordemos, por eso lo que ellas dicen, la misión es recordar y actuar <coughs> y, y ahí está por ejemplo también lo que decía la pregunta, <coughs> cómo era si éramos híbridos ¿no? Sí. ¿algo así? Sí, sí exactamente.
1: si sí, sí. sí, decía, eh, ¿es verdad que somos híbridos?,
5: hubo uh, un hibridaje sí. y, una, y un mestizaje y más de uno porque todavía hay cosas que no sabemos no siempre se van sabiendo más cosas pero sí hubo hibridaje... y mestizaje en el pasado no permitido porque no se permite que vengan otras civilizaciones a la Tierra sino esto es como una escuela como como eh, de aprendizaje un y, laboratorio eh, eh, somos más bien como un proyecto una esperanza para el universo no y entonces eh, aquí este hay una cuarentena que no permite que cualquiera venga de cualquier parte del universo y haga lo que quiera, sino que hay como una policía cósmica que ellos llaman los guardianes y vigilantes de mundos, que son los que derriban las naves que vienen sin permiso a la Tierra. De hecho ya hay derribadas como 38 naves en todo el mundo, según nos han dicho los guías, o más, y han sido ellos que la han derribado. O sea, hay que pensar que esta gente viene de tan lejos y por entrar en la fricción al planeta a alta velocidad se estrella. Tiene Con la no. no
4: tiene sentido no. además que la tecnología que, que claro. manejamos nosotros es un chasquibuna en comparación de ellos nosotros estamos pensando en dispararle por decir una tontería, ellos ya lo saben tres
5: semanas antes claro, entonces como en el universo hay de todo, como en la vida en la tierra hay gente positiva y gente negativa en todas partes y en el universo es lo mismo, hay algunas civilizaciones expansionistas, pero son muy pocas por suerte, sí. y entonces existe esta confederación de mundos que no permite que cualquiera entre a la Tierra que no venga con buenas intenciones. Entonces tienen que pedir permiso. Las naves que no piden permiso son derribadas por esta policía cósmica de alguna manera. Y en el pasado este, es, hubo mestizajes y bridajes. Sí. Fue cuando comentábamos en el primer programa que 200 cosmonautas comandados por el comandante Semiazar de las pléyades descendieron a la Tierra, tuvieron relaciones con las este, mujeres con las, como dice la Biblia los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bonitas y les engendraron hijos que nacieron los héroes y gigantes del pasado como Sansón y eso está en la Biblia ¿no? y ahí este, se produjo el primer mestizaje la hibridación y ahí nacieron los Atlantes la famosa este, civilización Atlant de los Atlantes que tanto se habla pero no se no se, este, no se ha corroborado totalmente ¿no? ahora ahora eh, el poder del mundo de alguna forma sabe todo esto porque tuvimos la oportunidad nosotros viajamos en varias ocasiones a, las, a la selva, que ya hablaremos más adelante al Parque Nacional del Manú y tuvimos la oportunidad de hablar aquí en Montevideo que vino a dar una conferencia en Punta del Este hace muchos años el, el arqueólogo Aparicio Bueno que es peruano pero vive en Washington ¿no? y él ha hecho 10 expediciones a la, a la selva y él quería hablar con nosotros porque él se enteró que estuvimos en el Parque Nacional del Manú y quiso hablar con nosotros y hablamos con Carlito Fernández, un amigo también en el camino, y hablamos con este arqueólogo. Y recuerdo que le pregunté a este arqueólogo, digo, sacando, sacando la parte de arqueólogo, ¿no? Digo, vos, le digo, como cualquier persona, ¿vos crees que la, la Atlántida existió? Y él me dijo, nosotros sabemos que la Atlántida existió. Dijo, es más, me dijo. Nos dijo a cabritos, es más, sabemos que hubieron 13 emigraciones del la Atlántida. O sea, era un conjunto de islas, dijo, que se hundió, dijo, y un grupo emigró al, emigró al África, dijo, y fueron los constructores de las pirámides de Egipto. Y esa es la misma información que tenemos nosotros a través de los guías, a través de Hermes Trimegisto, un atlante, que fue el que hizo las pirámides miles de años antes. De lo que se dicen de los egipcios, las tres grandes pirámides tienen, es más, la esfinge, hoy en día se está calculando, se está diciendo que tiene más de 10.000 años sí, antigua. de o sea, más antigua que las pirámides. ¿no? Entonces, él me dijo: en un segundo grupo emigró, emigró a Centroamérica y fueron los constructores de las pirámides de, eh, que ayudaron a construir las pirámides en, en Centroamérica, Centroamérica, los mayas. Sí. Y un tercer grupo, nos dijo, ingresó por el Brasil y se internó en el Brasil, y nos dijo, y el Brasil, en Brasil hay muchas cosas por descubrir aún, pero nosotros sabemos que es el sitio de la o sea, este señor este, trabajaba este, eh, financiado por, por grandes corporaciones, este, haciendo esas expediciones al Parque Nacional del Manú, ¿no? y vivía en Washington, o sea, así que eso sabe. Y, <risa> y se sabe que de esos 200
4: comunautas, habían hombres y mujeres claro, extraterrestres, claro, sí, sí. O sea, no era que eran so, todos hombres, uh -huh. había hombres y mujeres y habrá los murianos, que era la raza negra originaria del planeta, que eran, se, se seducieron, <coughs> claro. cayeron en la seducción del planeta ¿Sí? porque es un planeta que te seduce, sí. ya todos sabemos que este planeta tiene muchas sí.
5: Bajo sea, influencia también de otros extraterrestres por supuesto, que ya estaban
4: aquí, ¿no? Por supuesto, hubo una influencia
5: psíquica.
6: Eh, bueno, y, ahí, y, y aquí
5: sí. vamos a volver a hablar de lo que hablamos en el programa, este, ¿cómo es que llama el amigo que llamó? Juan Melón. Eh, Juan. Este, ...sobre la hibridación y el mestizaje... ...volvemos a hablar del de famoso ORH negativo... ¿no? Este, ...si él no estuvo en el programa anterior... ...que el grupo ORH negativo... ...o sea, nació cuando se mezclaron estos extraterrestres... ...con los humanos... ...y nació el factor ORH negativo de la sangre... ...que es de rastreo extraterrestre... ...¿por qué? Porque como hablábamos, el grupo Rh negativo... ...no tiene una proteína que tienen todos los demás grupos sanguíneos... ...que hay sobre la Tierra... De los humanos y los chimpancés este y le falta una proteína. Ahora, ¿por qué no la tiene? Si evolucionó con el planeta, tendría que tenerla, pero no la tiene porque no es de descendencia humana. Es de, es de el cruce de extraterrestres y humanos. Uno de los tantos que hay, porque no ha sido solo el único, pero este fue el primero, ¿no?
6: Igualmente los científicos saben
5: todo eso, ¿no? Eh, claro, en parte saben. Sí, sí. Ah. Claro. Es que todo esto es acá
4: es. Ellos saben que nosotros sabemos, ahí llegó Lalo, creo. Este, y bueno, entonces este, ¿hay alguna pregunta más Martín? No, por ahora. Bueno, entonces creo eh, que era eso. Creo que... Todas las personas que quieran comunicarse a la radio, es por el chat de la radio, ¿cómo es? 097 005 930. Y si es aquí a, a, al WhatsApp del programa es 097 463711 y si estás en el exterior es más 598 97 463 711. Entonces, nos vamos a ir a una pausa, ¿está bien? Vamos, ¿Vamos, vamos a, escuchar el a escuchar el tema, eh, el tema de cuatro pesos propina, ¿no? y apostamos a, a querernos más y a apostar a, a nuestro corazón, a nuestras convicciones, a, a estar en, en todos, unificarnos como una, como una raza y, bueno, a activar el amor. Bien.
0: Pelea que doy es quererme más Hoy el grito que doy es silencio Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón mal lo oscuro del juego hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo hoy que pronto será ayer regálate el momento hoy pude ver quién soy más, hoy el veneno encontró su remedio, hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón, hoy vale más de que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar la seriedad. Llevo dentro esa mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento que se en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. silencio hoy te pido perdón si te lastimé el corazón hoy no quiero lo que me hace mal lo juro del juego hoy que es tiempo de sanar la sed del
3: tiempo
0: hoy que es tiempo de serlo esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y si reviento que se pasa en el viento el amor que llevo dentro es mi revolución llenar de amor mi sangre y si reviento Llevo dentro esa mi revolución, llena de amor mi sangre y revienda.
4: Vimos aquí en vivo en Radio el Aguantadero para todo aquí de la Teja, de Montevideo, Uruguay, para todo el planeta y más allá. Ratifico,
1: desde Pueblo Victoria. Pueblo de Victoria, digo. No es la Teja aquí entonces. No, entonces, es. Pueblo de Victoria. Entonces, la gente del barrio es muy orgullosa e inclusive se puso acá a dos cuadras. Bueno, en la, la la casa, casa. Un, un, un cartel <risas> gigante con cruzarse el puente de Miguel Este que sí. dice. Pueblo Victoria. Bienvenido
6: a Pueblo Victoria. Bienvenidos a
1: Pueblo Victoria. Entonces estamos aquí. No en, estamos ni en Capurro ni en la Teja. Estamos, estamos en Pueblo,
6: Pueblo Victoria hasta la Victoria siempre. La entonces. próxima. Viste, te <risa> dije que era Pueblo
4: Victoria. Entonces, sí, tenés razón. Yo me es, olvidé. Es la Victoria. Entonces, el, el, barrio, el barrio, viste, que. No, no, el sí, barrio. Que... O sea, que... no, no, ya llegó nuestro no, no. amigo Lalo, el panista que faltaba. Que, bienvenido Lalo. Hicimos bueno, bueno? no, ¿no? un elevamiento de muchas cosas ahí. Te... Y ahora vamos a.. Vamos a a presentar una, una, una entrevista de 3-4 minutos que le hice a Javier Abejase y a todo su grupo de, de investigadores que ayer estuve compartiendo con ellos en el Tala, en el, en el campo de Jorge Delete, un amigo y eh, contactado extraterrestre, un escultor, uno de los mejores escultores de este país. Eh, Jorge Dereté, por ejemplo, lo, la, la, lo bueno que hace es que él, él va por los campos donde la gente tira todos los hierros y las maderas, esas viejas que, que a mucha gente le molesta, que es como sería basura pide para que, que se la dejen llevar, te limpia el campo y él con todo ese material lo recicla y hace esculturas y hace cosas impresionantes. Y bueno, y ahí en el, en, en el Centro Corazones con Alas que, que tiene con su esposa, con Jacqueline Duque, que ellos eh, trabajan con la eh, quinoterapia hacen diferentes labores con, para, con los niños, especialmente niños de capacidad diferente. Ellos trabajan mucho con los ancianos también. y y que llegan en contacto con los animales, y es, un lugar, y es un lugar muy mágico, muy místico y justamente ayer, ellos están todavía y muchas veces iban, iban a escuchar el programa, así les saludo para todo Javier y para toda la banda allá, eran, son como 20 científicos que tienen una tecnología de, de primer nivel, ahí realmente manejan, tienen muchísimos aparatos como para eh, establecer si hay, eh, si hay eh, entidades, si hay cosas en el plano que estén cerca para verificar lo que son las naves manejan una tecnología a través de saben todos los vuelos que hay de, de tránsito aéreo saben todos los satélites que están pasando y van diciendo ahora pasa el, por ejemplo el 354D y todo así, o sea, manejan muy bien y anoche tuvimos, tuvimos un, una jornada ellos seguían esta noche también pero anoche tuvimos una jornada donde, donde vimos muchos, muchos eh, satélites pero también vimos unas cuantas naves con, con manifestaciones eh, que, que salían como del suelo, subían, bajaban y desaparecían en otras calles. O sea, fue muy bonito, fue una experiencia muy buena de compartir con todos ellos. Entonces, vamos a poner un saludo que nos hace Javier y todo su grupo, él hablando por todo el grupo con el programa de radio, ¿no? Mantén. Vamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno. Eh, gracias por, por invitarnos aquí a, a esta jornada, y bueno, aquí estamos. Muchas gracias por, por invitarme.
7: Alexandro, muchas gracias a ti por estar aquí presente, y bueno, también mandarle un saludo enorme a No Estamos Solos, el contacto extraterrestre continúa. Javier, ¿qué, qué, ¿cómo se llama su organización, ¿Qué es lo que hacen específicamente? Nosotros somos ihop la agencia de investigación del fenómeno OVNI paranormal internacional, y bueno... Nos tocó esta vez aquí en Tala, justamente en la casa de Jorge Lereté, donde ha vivido ciertas experiencias extraordinarias con el fenómeno OVNI, también contacto del tercer tipo, y aquí eh, la primera vez que llegamos le hicimos una entrevista y, y quedamos para una segunda vuelta que, bueno, ya la estamos cumpliendo, que era eh, zona de investigación, y aquí estamos investigando durante este 20 y 20, 21 de febrero 2024, de las cuales ya a la noche de, del 20 al 21 hemos observado realmente una cantidad de satélites, pero también avistamientos de luces que hasta ahora no tenemos una lógica, una explicación ni siquiera científica, como para saber o identificar qué es lo que ha sucedido en estos cielos de aquí de Tala, a las comenzando a las 2 de la mañana y terminando más o menos a las 4 de la mañana. Bien, Javier, entonces si la gente quiere contactarlos, ¿cómo se para contactarlos a ustedes y, y acceder a su información de su, de su trabajo? Nos pueden contactar a través del WhatsApp o teléfono 097-957-048, ahí recibimos denuncias del fenómeno ovni o también denuncias de eh, casas embrujadas, fenómeno paranormal. Javier, ¿querés dejar algún mensaje para la humanidad, para el programa, para los oyentes del programa? El mensaje es, es simple. Sabemos que no estamos solos, que hay más planetas que estrellas en, en el universo y en los confines de la galaxia, de las cuales... este algunos planetas pueden llegar a tener vida, pero también hay seres multidimensionales y nosotros justamente estamos tratando de investigar para ver eh, cómo lidiar con todo esto, qué es lo que está sucediendo en sí y tratar de eh, sacar a luz o a verdad si se trata de un fenómeno eh, paranormal o fenómeno ovni, o sea, objeto hablador no identificado en realidad, que puede ser tanto terrestre o puede ser realmente de origen desconocido. Ahí es donde está la investigación seria que realizamos para llegar al hueso, como quien dice. Y ahí sacamos a luz dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Entonces te podemos seguir también en Historias Reales 2 por YouTube, ¿verdad? Sí, así es. También soy este el anfitrión de Historias Reales 2, ahí este le he hecho entrevista a Jaime Mausan y a otros invitados de gran nivel, como lo sostuvo Alessandro, y bueno, eh, invitados eh, cordialmente para el canal Historias Reales 2, que se pueden ver en YouTube o en la página web de, de Historias Reales 2, o si no, en Facebook, Historias Reales 2. Bueno, muchas gracias Javier y bueno que sigan adelante y haciendo este trabajo. Muchas gracias, ¿eh? gracias a ti y a todo
4: el plantel de no estamos solos. Compartir ayer el... <coughs> y bueno Javier ahí ya tiró, tiramos tenemos un tema de la mesa, él habló de que eh, de que hay podría, que hay, ya sabemos que hay, ¿no? Eh, otras realidades, otros seres que nos visitan. Ellos, ellos son muy científicos y, 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 están, y están investigando. Eh, yo, yo les decía que esos son verdes, les decía yo, porque esos, sabemos que hay gente ahí, ahí, que son naves. Porque había muchos satélites, pero había naves también. Y estábamos con, con Ana, una arqueóloga, y, y un matrimonio, eh, que ahora no me acuerdo, ¿no? pero después los lo voy a recordar, los voy a nombrar, porque son, son maravillosos. Y estamos eh, nos separamos en grupos. Y me tocó con ellos tres a las afueras del campo. Y ahí tenemos una muy buena visión de, toda la, de todos los satélites que pasaban, y, pero también de las naves. Y, y yo le digo, vamos a materializar el hombre. ¿no? Y justo se dio que eh, todo lo que estábamos ahí le, nos gustaba eso. Y ya teníamos práctica, porque la esposa y él son contactados y, y habían, han recorrido el planeta, han recorrido en toda Europa en camioneta. imagínate, Entonces, el nombre es un científico, pero está, también está vinculado al tema del contacto. Y los arqueólogos también. Porque, eh, ¿viste, con el tema de la tierra y todo, también tenía una cierta vibración muy bonita. Entonces empezamos a materializar el OM y en ese momento que estaba materializando el OM, yo, yo pregunto, yo digo mentalmente, hermanos, eh, amigos, eh, acérquense un poquito más, porque estaban, unas, estaban las luces ya lejos, ¿viste? Y no termino de decir eso, y acá se prende un museo de arriba de maestro, pero fue así, hizo, así, ¿viste? Que después de eso, como un científico decía, bueno, eso podría ser ¿podría ser un satélite estático. Que digo, no, digo, eso no era un satélite estático. Eso yo hago una pregunta mental y me respondió. Viste que muchas veces nosotros hacemos una pregunta y te, y te responden así. Uh -huh. Muchos científicos creen que esos son eh, que serían este, satélites estacionarios. Y que como, como van girando, van girando así, cuando el... giran y pasan uh -huh. con el sol. Y qué curioso, entonces, quiere decir qué, qué sincronía que tenemos nosotros. Porque justo le haces una pregunta mentalmente y justo esa sincronía da que justo pasa cuando reflejan el sol, eso decir que andamos
5: volando. O estamos, se ve que estamos conectados con los satélites del MUX y con la NASA. Exacto. Y, con y si no, entonces si, si, no fuese, si no fuera así, entonces quiere decir que no son
4: satélites, que realmente son los hermanos 10. Sí, igual eh, nos deja así
8: interesante comparar las distintas formas, ¿no? De, de complementar las distintas maneras que vivimos. El, el contacto, ¿no? Nosotros de, de la manera desde la percepción, desde su utilizar nuestros potenciales y ahí podernos conectar a ellos con sus instrumentos y con la ciencia. Y que bueno cuando se pueden corroborar las dos cosas, ¿no? Que en este caso eh, te juntaste con, con este grupo. Este, me parece muy interesante, yo por lo menos no lo había visto sí, claro. hasta sí, sí. ahora. Fue muy interesante. Son, son dos visiones, o sea, se llega a lo mismo por caminos
5: bastante diferentes. Y está bueno hacerlo en conjunto y poder corroborar, ¿no? Sí, y yo. Ah, perdón. No. ¿no? No, porque de alguna forma o sea, ellos este, están la, reafirmando lo que nosotros decimos ¿no? porque eh, eh, lo dicen así abiertamente, son investigadores, son científicos o sea de que, de que hay muchos sistemas solares y de que hay vida o sea ellos están corroborando de que hay vida o sea, y eso es lo interesante, ¿no? es que en realidad este, se sabe ya se sabe de que hay vida, de que nos vienen visitando desde tiempos inmemoriales. Se han encontrado pinturas rupestres de más de 9000 años de antigüedad, donde aparecen este, estos dibujos de seres extraterrestres que nos vienen visitando, como las pinturas en de en el Sahara Occidental, que tienen casi 9000 años de antigüedad. Y hay sí, sí. seres con escafandras. Se,
8: incluso hay
5: cae? pinturas de incluso del de, de Renacimiento de
4: pintores muy famosos que, que también, que
0: también claro, aparecen volado, en la de, incluso ¿y eso qué de de significa?
4: ¿Que ah, esos pintores han contactados o de una forma u otra accedían a esa información? O,
6: te, lo que o testigos,
3: ¿no? O testigos, ¿no? testigos ¿no? ¿no? Sí,
5: ah, sí. Ha venido sucediendo desde tiempos
3: inmemoriales,
8: ¿no? y, y bueno, yendo a lo que es la época actual, ¿no? Más contemporáneo, sabemos que, que, que la ciencia top del planeta también ha corroborado, ¿verdad? Que, que ellos existen, ellos han tenido sus contactos visuales, la gente que trabaja a nivel, eh, o sea, los astronautas, ¿no? Sabemos que hace un montón de años, creo que por la década del 80, un grupo de astronautas y ex-astronautas y ex-agentes este, se, se asesoraron con, teniendo todo un grupo de abogados que estaban trabajando para que los liberaran de lo que es la ley de secreto de Estado, lo cual ellos no pueden hablar, ellos pedían que los liberaran porque querían hablar de todos sus avistamientos, de desde su nave, desde, desde, desde lo que era todo el trabajo de la NASA. Eh, o sea, que también se habla de eh, naves que han caído en el planeta y que muy, con mucha rapidez eh, estos, estos grupos, digamos, pueden, recolectan, juntan, se llevan
5: y que ellos tienen pruebas físicas. Realmente. Antes que tú ah. llegaras, Lalo, estábamos hablando que más bien que cayeron fueron derribadas. Por sí. la Confederación de Mundos de la Galaxia, por uh -huh. esa policía cósmica que no permite que en, se entre sin permiso al planeta, ¿no? Uh -huh. Y han sido más de 38 naves que han derribado estos policías cósmicos. Ah, y, y te que, me,
4: que, que que me acordé me ahora, que no es, no es un detalle menor. Ustedes recuerdan que se hablaba mucho que cuando llegara la reconducción de los tiempos en el, en el 2012, eh, eh, se terminaba la cuarentena. En la cuarentena, la cuarentena todavía continúa. Claro. La, la, eso es un detalle no menor. No, no, claro. la cuarentena Todavía estamos siendo protegidos porque todavía estamos en tránsito. La humanidad, hay, hay ciertas personas cuando meditan, viven en cuarta dimensión. A veces distinto, en quinta. quinto. Pero la tierra en su totalidad aún va en un tránsito, como que va en un tubo, ¿no? Tránsito a la cuarta dimensión. Entonces, si nos sacaran esa cuarentena, estamos en el horno, como es el como se dice ahora, ¿no?
5: Sí, eh, lo que me, me recordaba lo que decía Lalo, ¿no? Que, este, que se sabe ¿no? y saben, los o sea, y, y o sea, los, el poder del mundo y los mandos militares en el mundo saben que, que nos visitan eh, los extraterrestres y de que de alguna forma eh, la tecnología que tienen comparada con nosotros este, es, es una tecnología disparatada, o sea, ¿no? comparado con lo que tenemos el ser humano. Y claro, lo que ocurre es de que los, 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 los militares están acostumbrados a controlar y ante el derroche de tanta tecnología se sienten controlados. O sea, ahora voy a hablar de algo como este, nos compartió Henry Haza ese gran amigo y, y fue uno de los pioneros de los que empezó esta misión de contacto aquí en Uruguay con el abuelo romanista. este En el año 88 vino Sisto una vuelta y dio una charla para los grupos en Carabel Viajes, ¿no? Y, y vino un oficial de la Fuerza Aérea a invitarlo a almorzar con 14 militares de la Fuerza Aérea ¿no? este, por una charla. Entonces Sisto fue y fue con Henry Haza. En la noche cuando nos volvimos a reunir le preguntamos, ¿sí? ¿Cómo estuvo esa reunión? Y Sisto nos comentó, eran 14 militares, 14 oficiales de la Fuerza Aérea de Uruguay. Y dijo. Este Y lo es lo que está pasando en todo el mundo Está pasando en Uruguay dijo O sea, ante el derroche de tanta tecnología Dice Que un objeto entre En el espacio aéreo de Uruguay Sea un plato volador o sea un avión Es seguridad nacional Están violando los espacios aéreos Y ante el derroche de tanta tecnología Se sienten impotentes O sea, lo curioso es que él nos contó que Le hacían preguntas No le afirmaban nada No le decían ni sí, ni no, nada Solo le hacían preguntas pero lo más curioso de todo es que después que se fue Sisto, que estuvo brindando conferencias, que estuvo en muchos canales de televisión aquí en ese año, aquí en Uruguay, a la semana que se fue Sisto, del Uruguay, empezaron a ir a la casa de Henry a todos los militares que estuvieron en esa reunión, de a uno. De los 14 que era fueron 13. Y le contaban las experiencias que ellos habían tenido aquí en Uruguay como pilotos de la Fuerza Aérea del Uruguay. Y todos le decían lo mismo cuando se iban. No le cuento a mis compañeros de arma que estuve aquí. Lo curioso es que cuatro de esos militares, todos esos, con los años, integraron parte del grupo de contacto de Rama aquí en Uruguay. Eh, tuve la oportunidad de conocer a uno. Y, y gente muy linda, como todos nosotros, que está buscando. Y eso es lo bueno. ¿no? Por eso digo, saben y nosotros sabemos que ellos saben. Claro. Y de hecho, por ejemplo, en los grupos de, en los grupos de contacto de Perú, eh, ahora, es, no lo he vuelto a ver, pero hasta el 2005, sí lo vi, había un comandante de la Fuerza Aérea Peruana, Aníbal Latorre, una gran persona, y, y este señor, este, cuando era el comandante de la Fuerza Aérea Peruana, él vivió experiencias de contacto y eso fue lo que lo arrimó a los grupos de contacto, porque él tuvo varias experiencias y, y, y buscó ¿no? este, el, el porqué, y formó parte de los grupos de contacto, o sea, era un hombre muy espiritual, pero, a, si viviera tendría muchos años, espero que te vivo y que, y que pueda vivir muchos años más, ¿no? pero ya sería un hombre muy mayor, tendría ochenta y tantos años. ¿no? Sí. Aníbal Latorre.
1: Quiero aprovechar, si usted me permite, para mandar un saludo a Patricia o a Nosotros la conocemos como la Rusita. Ah, que nos manda saludos y dice que está claro, escuchando. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Eh, a ver si tengo algo más para acá bueno saludo grande para Marcelo también. Me, decían, me comentaba que se escuchaba, se escuchaba un, un eco de fondo y está, ya descubrimos en la escuela que estaba, claro. tenía la radio prendida. El compañero que se llevó a a por el camino y se olvidó 10 de, de palabras. Pero bueno, ahora ya está. Tenemos solucionado lo del eco en vivo. ¿no?
4: Excelente. ¿Sale? Entonces, eh, sí, eh, eh, casos así de, de, de personas que, por ejemplo, los, los pilotos de avión, y han tenido contacto, yo recuerdo que cuando venía en el 2020 cuando regresaba el país, recuerdo que venía hablando con un colombiano que me hablaba de los temas extraterrestres, y yo decía, sí, los extraterrestres siempre están están así acompañando, y no te me a decir eso, y no, por la ventana y vemos una luz que es así, que, un foco viste que hace así y se prende y se apaga. Y digo, ahí están mis amigos, le digo, y yo dice, qué bueno sé qué, quedo fascinado. Una persona que nunca más vi en mi vida. Sí. Lo mismo pasó con, con, con mi tocayo vale un, un francés que, que, que de, 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 del vuelo de, de, de París a, a Niza yo le, le digo trato con el traductor no porque yo no hablo francés pero el traductor le digo sería tan amable de, de sacarme una foto de, de la bahía cuando estemos llegando a la bahía se llama la bahía de los Ángeles ahí en Niza en Francia al en sur de Francia y él me, me escribe en el traductor y me dice eh, no no siéntate acá y yo no no quiero molestar no sé qué
3: no, no, y al tipo
4: pues ya se paró, viste, y ya me cambió y yo me senté algo, saqué la foto, papá. Entonces yo le regalo un libro que yo escribí, que se llama Arquitectura Sagrada Cósmica, que habló sobre mi vida, sobre los lugares que hemos visitado, sobre las labores que hemos hecho en lo personal y colectivo, con los grupos de contacto, especialmente de, de, de Colombia. Y estamos, estamos así, y cuando él está leyendo un libro y ve una foto del de de, de, de encuentro mundial, justamente que otro planteaste al principio, hubo el encuentro mundial de aquí en Uruguay, y que hay una foto de, de, una, de una canepla, una nave que está con un circulito así en la foto, él me dice, yo también, a veces eh, así, y después me pone, yo también he tenido avistamiento. Y claro, y ahí eh, con un traductor de por medio me contó en grandes rasgos, como ellos son aficionados a manejar estos estas aviones, de que son, se manejan con control remoto, entonces, son han aficionado a eso, como un deporte para ellos. Ahí los modelismo. Ahí va, eso, exactamente. Eh, y dicen que estaban haciendo eso, como salen mucho para el campo, topo tres se le aparecen esferas y eh, se le entrevera entre, entre los avioncitos, ¿viste? Entonces, yo también le he visto y yo también se lo atacaba. Una cosa que pasan, pasa, ¿no? No sé si a ustedes le ha pasado en los viajes que han hecho, que han contratado con gente que, le, que,
5: que les ha hablado del mismo tema, ¿no? Hay tantas cosas de eso. <risa> bueno, lo voy a compartir una que vivimos juntos en el 2004. Ahora me estoy acordando. Sí, en yo, Blanca. yo
8: iba a decir que, que Hugo tiene, tiene mucha facilidad para conversar en los viajes con, con toda la gente que <risa> se le cruza por delante. No, o sea, no, ese, no, José tiene, un, tiene un número de anécdotas bastante extenso. Podría, claro. podría ser más de un libro, creo, <risa> con las anécdotas que tiene conversar en, en viaje. ¿no? Me, me venían varias a la mente ahora. Yo me, o sea,
6: tengo el caso de un amigo que estuvo casi con él. Y, Cinco años está viviendo en España y, y bueno yo le contaba, él sabía que estaban los grupos y todo lo demás y como me tomaba el pelo, como que no me no me tomaba en cuenta ¿no? se va y a los días me manda un mensaje eh, nos cruzamos con lo que vos hablas, dice en el vuelo lo vimos todo en el avión dice. esa cosa desapareció al costado del avión y dice, nadie entendía nada y va, bueno, está, bárbaro, tuviste un avistamiento, le dije.
3: Claro. Una pregunta, algo, ¿te acordás
4: el día que estamos en la playa? Que, que tú pusiste a comentar, a contarme una experiencia que tuviste y justo estuvimos en el avistamiento. Esa misma la que Bueno, ¿te hará que la desarrollara
3: y la contara.
4: Claro, porque eh,
8: nosotros cuando estamos en las salidas del campo o las salidas que hacemos semanalmente ahí en la, la zona de la playa, de la costa oeste, en Montevideo, eh, tenemos la, no sé si la costumbre o, o tomamos en cuenta, por ejemplo, eh, es muy común que en todas las reuniones que hacemos, que meditamos, hacemos nuestro trabajo de energía, hay fogonazos en el cielo, o sea, ellos marcan su presencia eh, en casi todas las reuniones que hacemos, ¿verdad?, ahí en la playa. Y muchas veces cuando se dan esos fogonazos, nosotros prestamos atención a lo que estábamos hablando y lo tomamos como una confirmación o como un llamado de atención a eso que se dijo en ese momento. Siempre lo hacemos, lo tomamos ya como una costumbre y estamos entre todos conversando de, de cosas que tienen que ver con, con este tema y, y ese Fogonazo es como una afirmación. no Incluso cuando hablamos del conocimiento transmitido mediante el contacto, eh, muchas veces ellos nos corroboran, como, como, como que nos dan la certeza con esos Fogonazos. Y muchas veces, Haciéndoles preguntas en voz alta, Hugo es este, muy de hacer eso también. Les preguntan en voz alta sobre determinadas cosas y ellos contestan afirmativamente o no contestan, y eso lo tomamos como no. Se da ese diálogo, ese intercambio con ellos, eh, que están ahí. Y, y la última vez que fuimos estábamos hablando de una experiencia que vivimos en el 2004, 2004, en la zona de Aguas Blancas, en la ruta 81 que va de la ruta 8 a la ruta 60 la ruta 8 a la altura del 95 por ahí, este, que es, es una zona en donde están, es conocida por estar allí el templo tibetano, es un templo que, que se puede visitar y que es muy conocido, este, nosotros cuando hicimos esa salida, todavía no estaba hecho el templo mayor, había algunas construcciones, y nosotros estábamos allí en un lugar, en una salida de campo, como la que hemos ha hecho tanta cantidad de veces en estos años, Estamos en un, en un espacio entre lo que es la ruta 81 y la pared de, de la sierra, que es muy grande ahí, que en la parte superior es donde ahora están los tibetanos. Nosotros estábamos allí en ese lugar, eh, sentados, habíamos dejado el auto a, junto a la ruta y como unos 20, 30 metros hacia, hacia la ladera de roca, eh, entre unos árboles que hay allí, no, nos dispusimos a... a meditar, hacer relajación y todo nuestro trabajo, eh, a mantralizar, a elevar la frecuencia vibratoria mediante el sonido, ¿verdad? Y, y en ese momento eh, yo empecé a percibir una presencia, que, digamos que en nuestro interior tenemos como una especie de sensores que hacen que nosotros podamos percibir la presencia de algún ser, sobre todo de una vibración más alta que está cercano al lugar, y eso hizo que aumentara la, el ritmo cardíaco, me acuerdo, este, empieza ahí como una adrenalina, como un nerviosismo, de los
3: pelitos sí, sí, sí. Y, este, y bueno, ahí
8: tratamos de, de, de ponernos atentos, de tratar de percibir quién está, si podemos visualizarlo, ¿verdad? de poder establecer ese contacto que muchas veces no es físico, pero sí en otros planos. Este, y, y bueno yo recuerdo ver o eh, percibir la imagen como de un maestro no de un guía extraterrestre sino de un maestro lo que le llamamos nosotros un maestro de la hermandad blanca ¿no? Pero tenés, ya hablamos en el programa anterior de lo que es ese gobierno positivo de planeta, ¿verdad? que vive en forma intraterrena en distintos puntos del planeta y, y bueno eh, no logré hacer esa conexión no logré sentir ningún tipo de comunicación de parte de él, sí muy claramente la presencia, y me acuerdo que después que pasaron todos nuestros trabajos, yo abrí los ojos y todavía se percibía una especie de óvalo de unos dos metros de altura, separado del piso, como si fuera, como si se hubiera concentrado la neblina, para poder describirlo y que se entienda, una especie de neblina como iluminada, con un poco de de iluminación como si fuera la de la luna llena. Uh
3: -huh.
8: eh, eso creo que lo vimos casi todos, después que tenemos bueno, el trabajo, sí. tú pudimos verlo con los ojos abiertos y lo, 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 lo percibimos como sí. una especie de portal o de puerta dimensional por la cual habría salido este ser. Y lo que pudimos visualizar allí junto a nosotros en el suelo en la noche es lo que le llamamos energía materializada. Es una energía que se ve con los ojos físicos, se ve físicamente, que si uno la toma con las manos, tiene como a diso disolverse en la mano, con el calor de, de, de nuestro cuerpo, y para que puedan entenderlo, la, la forma de, de, que tenemos nosotros de escribirlo, es como el, el bichito de luz, la parte verde del bichito de luz, la que ilumina, es como, bueno, como si fuera eso, la energía, eh, estaba allí como, como amontonada en un círculo, en un lugar junto a nosotros, en lo que sería el lugar donde estuvo parado ese ser. Eh, vimos que desde ese lugar que estaba la energía allí como, como agrupada, salía como un caminito hecho por la energía y todos seguimos ese camino y por, por un montón de metros, en donde el camino estaba formado por esa energía materializada y, y lo seguimos hasta que llegamos al, al auto en el cual habíamos llegado al lugar y la energía cuando llegaba al auto lo rodeaba, había todo un. Un, un sendero de energía que rodeaba todo el agua. Y, este, y bueno, eso con el tiempo, con, con otras experiencias, incluso de otros hermanos y buscando información, supimos que, que quedaba ese rastro de energía cuando un ser de, de este tipo, de esta evolución, se quedaba en el lugar o caminaba por el lugar quedaba en el suelo de esta energía. Y, y pudimos ver <coughs> que estuvimos acompañados y también de alguna manera como que dejó ese mensaje ¿no? de compañía al dejar ese sendero hasta el auto y rodear el auto, lo sentimos como muy cercano este, y, y, y eso es lo que tiene que ver con esa energía y de esto estábamos hablando cuando, cuando en la reunión de la semana pasada este, eh, apareció este fogonazo en el cielo como, como marcando esa experiencia. ¿no?
5: Sí, también lo hacen los, los guías extraterrestres, con las naves también lo hacen porque en el 88, en una salida que hicimos con Sisto a San Ramón pasó lo mismo. O sea, este, estaba materializada toda la energía ahí también.
1: ¿Podemos hacer un pequeño cortecito? Dale, ¿te parece bien?
5: ¿Qué, qué, te sí. parece,
4: ¿Qué te parece si nos vamos con el Reino Olvidado, justamente? De Rata Blanca, ya que el año que nos pedía Rata Blanca le gusta a Argentina. Y justamente el Reino Olvidado, aquí hubo mestizajes y vibraciones y nos abandonaron los extraterrestres más de una vez. Y este es el reino olvidado donde la humanidad despierta el corazón y despierta la
1: conciencia. Escuchamos una canción de Rata Blanca, eh, vamos a la tanda publicitaria de la radio. Exacto, <risa> es con la clara posición, le dije ¿qué hace la tanda de la radio? Es sí, sí. <risa> no algo que suena me dice, yo tuve dos ¿Eh? horas y, y, lo llegando, y lo hice trabajar dos horas. <risa> <risa> Todavía que le hago a trabajar se quiere. La, cuando hacemos una hora de programa viene la tanda de la radio. Ah,
4: antes, antes de irnos, sí. decirle a la gente que, que, se, que, no, que deje la timidez, y contacte, que haga preguntas al WhatsApp, Bien. al, al
1: 097-463-711 y al de la radio. Sí, acá, del 097 05 -005 930 tengo una pregunta para contestar al regreso que dice, Exacto. ¿Por qué la policía intergaláctica no interviene en, en, para detener la destrucción que están haciendo ciertos seres? Están fumigando el cielo con intenciones de menearnos a todos. Bueno, esa es una respuesta para el regreso. Es bastante amplia país. que vamos a dar si a ustedes les parece, lo respondemos al, al, al regreso. Y ponemos el rata blanca, la tanda publicitaria y volvemos enseguida. ¿verdad? Excelente. Nosotros seguimos en vivo en Facebook Live. Yo voy a, claro. voy a, a mirar a ver. Vale,
4: saltamos acá y seguimos por.
3: ¡Suscríbete
9: celebrar en la adversidad y esta vez sí que vale la pena.
1: Se viene el Patado Fez, sábado 24 de febrero a las 20 horas.
9: DJ Sapo va a estar amenizando la jornada entre banda y banda con una selección musical de lujo.
1: Betty Navajas y los pesados de la cantina abriendo el fuego en la plaza desde el oeste con todo el rock.
9: Estaba oculto, la querida banda no podía faltar en los festejos.
1: Banda jaque para la ocasión y como regalo especial decidieron juntarse para regalarnos una noche más en el paraíso repentino.
9: Cerramos con las lonjas del barrio Goes. Espacio público de libre acceso con cantina y bar.
1: 24 de febrero, 20 horas, Plaza de las Misiones. Colorado esquina Ramón del Bacinclán.
9: Apoyan la comisión de vecinos y vecinas de la Plaza de las Misiones.
1: Fletes en Terco. Radio El
9: Aguantadero.
1: Y amigas y amigos del Pato, que lo queremos muchísimo. Y vamos a estar ahí. No se olviden que después nos vamos a la cantina del Club Victoria. Ahí nomás a la vuelta, para celebrar y soplar las velitas. También vendemos insumos artísticos al mejor precio del mercado. Buscanos, elegimos, Marcano estudio, arte, 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 arte Sin, sin fronteras. fronteras.
4: Estás en Radio El Aguantadero.
0: Fletes para bandas, El Terco para equipos. Traslado de bandas. Alquiler de PA. Montevideo e interior.
1: Por consultas y contratación. 092-860-204. 092-860-204. Con el terco.
9: Fitoterapia Milenaria.
1: Vení a Pescadería Comercio, a días de llegar a nuestros 125 años de existencia, ampliamos nuestro horario para que pases a cenar o a llevar las clásicas postas al pan y al plato, o el nuevo y exquisito mix de frutos de mar. Te esperamos de lunes a sábados de 12 a 21 horas. Cabrera, 3655, Esquina Comercio. En plena unión, a dos cuadras de 8 de octubre. Te esperamos en Pescadería Comercio. Pescadería Comercio. Funciones, presenta Primer, Primer Santa Rosa, Santa Rosa Rock, Rock y Ruedas, Rock, Rock, Ruedas. Sábado 16 de marzo En Santa Rosa En la Chacra de eventos Don Ricardo En ruta 11, kilómetro 120-200 A 500 metros de la rotonda En ruta 6 y 11 Santa Rosa, rock y ruedas Amplio sector de acampe Gran cantina Amplio sector gastronómico Y la bebida más fría del condado En caso de lluvia contamos con amplio local techado Bandas invitadas Pachupatuca Los monstruos Pura sangre. El ácido de la bestia. La sucia. Malevaje. Raíces muertas. Celda negra. Carniza Pecho cierro. Y rey, rey Por consultas, comunicate al.. 094-478-894 o en Instagram, Indio Producciones. Se viene el primer Santa Rosa Rock y Ruedas. Apoya Radio El Aguantadero.
4: Estás en Radio El Aguantadero
3: Volvimos
4: bueno, un saludo para, también para Juan Portazo que nos hablaba de sobre que tenemos nuestro cuyaro acá en Uruguay, es ahí en, en, en el Cerro Bambú, es en Arequita, ¿verdad? Sí, no sé a cuál se refiere
5: Juan.
8: Ah, no sé a qué se refiere a los que están en la costa de acá de Punador. Sí, no. Ah,
5: capaz. Eh, bueno, eh, manda saludos este, Fabre, un compañero de trabajo. Un, abrazo, un saludo para Fabre, Un abrazo para tiene ¿sí alguna
4: pregunta, que no sea tímido, que pregunte.
8: Juan dice eso. Que, así que son los de Punta, Carreta. Ajá, Punta Carreta, ah, Carreta. Tengo
1: acá, si ustedes me permiten, un saludito. Sí, eh, sí. De, um, bueno, está la pregunta que Juan Melón que hizo sobre la. Sí, la, la que no Se ahora. Sobre la, por qué la policía intergaláctica no actúa en, la, en, en fumigando a, a los. Bueno, eso. Fumigue. Fumigue. Sí, sí, sí. No, no cual, no, no, está no, está cual, tal cual. ¿Por qué la policía intergaláctica no interviene para detener a de con intenciones de envenenar a todos? Pero también Patricia me lo preguntaba si, eh, si saben o quieren comentar algo sobre el Blue Beam. No sé qué es. ¿Ustedes entienden algo sí, de eso? Sí. Está bien. Eso es lo que quería decir más. más. Bueno. Entonces,
4: este, muchachos, aquí se la pregunta por qué no interviene la policía cósmica. No interviene. Vamos. Bueno. Es real que
8: existe esa policía cósmica. Es real que estos seres que nos visitan están confederados. Y creo que hablamos en el programa pasado de que ellos tienen un orden jerárquico, tienen un grupo eh, que, digamos, gobierna toda esta confederación. Es un liderazgo político y espiritual que ejercen estos seres, elegidos de, de, de seres de alta evolución. Y, y ellos tienen normas que tienen que ver con, con la evolución de las razas que, que respetan. No, ellos sí respetan las leyes, no es como en nuestro planeta que, que están de hechos <risa> <que están risa> hecho para no respetarlos. Entonces, eh, cuando una civilización de una evolución más alta, no debe intervenir en una humanidad, en una civilización de menor evolución. Es como cuando los padres le hacen los deberes a los hijos, claro. sería algo así. Ellos tienen que permitir que nosotros, con nuestra libertad, podamos evolucionar y, y salvar los obstáculos, ¿verdad?, mediante el despertar de conciencia, y bueno, por momentos se pone muy difícil, yo creo que estamos viviendo en este momento uno de los momentos más altos, más difíciles de, de esa lucha que tiene la humanidad, con esa fuerza que se nos opone y que tiene muy malas intenciones con nosotros. Se está dando en este momento una lucha espiritual, quizás de lo más grande que ha habido en, en la historia de nuestra humanidad, que también se refleja en el plano físico, ¿verdad?, por eso lo de este ataque, este, que podemos profundizar y tiene, dan para hablar, porque la fumigación, como decían, o, o este ataque los chémetras, que le dicen, ¿verdad?, que están tirando metales pesados y otras sustancias en el aire de, en, en todo el mundo, este, es una parte del ataque a nuestra humanidad. Eh, el ataque va por distintos lugares, ¿no?, eh, no solamente lo que están rociando en el cielo, sino lo que están poniendo en el agua, lo que están poniendo en la alimentación, este, lo que están poniendo en, en, en vacunas, lo que están poniendo, o sea, por distintos lugares atacan a la humanidad, ¿verdad? Este, o sea, que hay una buena, mala intención y una fuerza que se opone al proceso de la humanidad con muchísimo poder, pero en realidad el ser humano tiene un poder... Eh, Muchísimo más grande y más alto que está en nuestro interior, pero ellos se han encargado de que nosotros no nos enteremos, que no sepamos que tenemos ese poder. Como sea, decía
1: un amigo de Carmel, es que te interrumpa, ¿no? es una de ¿no? sí, Hay una explicación para todo esto, reptilianos se sé, Sí, <risa> pero, en, poco, está pero Está conectado. En, en, sí, en parte, quizás
8: sería esta fuerza <risa> que estamos hablando negativa, oscura, que le declaró la guerra cristiana a la humanidad. Tiene como una pirámide jerárquica de muchos tipos de seres y distintos planos, ¿verdad? Y dentro de ellos se encuentran estos amigos que nombrabas. los este, no Sí. ¿Amigos no? Bueno, para, <risa> bueno, <risa> bueno <risa> pero, <de> vista. <risa> pero el ser humano tiene... tiene para tirarle no sombra.
6: Como tú dices,
4: Lalo, el ser humano tiene un poder ilimitado. El día ellos que descubre, han, que han que trabajado que mucho, descubramos mucho. nosotros mismos ese poder que tenemos. De todas formas, igual diría que, yo, yo le pongo un matiz, yo creo que estamos en el mejor momento de esta humanidad, porque nosotros tenemos, eh, podemos, en este momento tenemos el libro de Dios de poder elegir hacia dónde queremos llegar a esta humanidad, como raza, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Claro. Y bueno, a cuanto más oposición, más, este, o sea, quiere decir que si hay mucha oposición, quiere decir que hay mucha por eso, luz. Por eso decía que estamos en el momento más alto, quizás, uh -huh. de, de
8: esa
5: confrontación. No, que, quería volver un poco al tema que, sobre la pregunta que decía este, sobre este caso y sobre otros casos, ¿no? <ríe> sobre la gran contaminación que hay en el planeta. Y según los guías, este, ellos nos ayudan, ¿sí? por ejemplo, o sea, ellos eh, con las naves también eh, nos dan una mano en limpiar la atmósfera, <ríe> porque con toda la contaminación mundial que hay, si los guías no nos dieran una mano, estaría.
1: Uh -huh. Ya estaríamos en el logo. Sí,
4: es, sí. El, los guías utilizan <coughs> naves gigantescas y por ejemplo <coughs> ciudades como México, por el smog que tienen, con esas naves, ellos, por un lado, absorben todo, todo ese toda esa, esa contaminación, y por otro lado lo lanzan, y si no hay no se puede respirar. Ahí eh, purifican purifica los mares. Eh, hace, los grupos de España y muchos grupos de allá de lo de allá de aquí sector de Europa han recibido por el guía, por que es un ser venusiano de la comprensión del mundo de la galaxia y otras comunicaciones de otras misiones, han recibido que los extraterrestres han purificado el Mediterráneo, que han, como han purificado el Mediterráneo, han purificado también el Atlántico, el océano, todos los océanos, bueno, todas las aguas.
6: hubo un caso, no sé si ustedes guardan que había una isla flotando, no sé cuántos kilómetros de plástico, ah, sí. que desapareció, no se sabían de parar. Eso es parte también de la limpieza que hicieron ellos, ¿no? Es contar que había intercambio por fruta y todo sí, lo demás, ¿no? Sí,
5: también es que ayudan a la limpieza del mar, o sea, si no nos tendieran una mano, sí. estaría más, más complicado el tema. Igual que el, que el
6: asteroide ese que venía derecho a la Tierra y sin, sin nada cambió de rumbo solo.
5: Sí, también. El tema es que nosotros debemos lograr lo que se espera de esta humanidad sin la ayuda. Sin, sin una sin ayuda directa, que, sin demasiada intervención claro. Nosotros somos un proyecto en el cual hubieron otros planetas como el nuestro que estuvieron dentro de este proyecto, en el cual unos hubo hubieron tantas intervenciones que terminaron pareciendo igualito a los extraterrestres de esos mundos, o sea, seres mentales, y hubo otros que se destruyeron. Ahora, eh, nosotros creemos, y por lo que nos han dicho los guías, ¿no? De que no van a dejar que ocurra una catástrofe en la tierra, porque de alguna forma, o sea, ese mestizaje, esa hibridación de lo que hablábamos hoy, de esa pregunta que hicieron, ¿no? hizo que karmáticamente quedemos ligados y quedemos enganchados de alguna forma. Claro,
3: sí,
4: sí. Y, y bueno, y a la pregunta que hacía Patricia, también está, está vinculado a lo mismo, ¿no? O sea, ¿El eh, claro. Son, son todas este manejan el, el ¿cómo se dice? Eh, manejan, hacen las tormentas, eh, hacen que, que, que un lado haya sequía que otro lado llueva. La tecnología es hard. Claro.
8: claro. Y ¿Qué es
1: el Blue Beam entonces? Perdón, el Blue, Blue Beam
4: es una tecnología <coughs> que
8: maneja hologramas muy reales, de gran tamaño, sí. eh, en el cielo, y pueden llegar a ser aparecer cualquier tipo de imagen. ¿Hicieron una parodia ahora
4: en, en Miami? Ya lo han hecho. <coughs> los chinos ah, no, también. Los, los chinos, chinos también Japón. han sí. hecho
8: eh, aparecer imágenes increíbles del Cielo. Sí. Incluso se habla de que, eh, eso son teorías, ¿no? Uh -huh. De que pueden hacer aparecer la imagen, por ejemplo, de Cristo. Sí. O o la, lo hice, lo como hicieron. para hacer, a nivel masivo, sí, para claro, millones de la personas, como para que se tenga que como esa segunda avenida pero todo con, 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 con la intención de manipular, ¿verdad? parte
6: ¿Qué es de la, la manipulación. manipulación para, o sea, para crear miedo. Crear sí, ¿miedo para sí, qué? Sí, claro. En
4: Miami y, y, y todavía, sí, sí, sí increíble, ¿no? Uh -huh. En Miami hicieron este todo un simulacro, trajeron como 40, 60 patrulleros hicieron todo un escándalo y lo que hicieron fue con esa tecnología hacer seres de como de dos metros y medio con esos hologramas que caminaban así de acá para allá ¿sí? así hacían así caminaban de un lado hacia el otro <coughs> y claro gente que estaba ahí que, que no entiende nada de esto se asustó y salieron corriendo y claro y eso, eso fue todo lo, un simulacro
6: lo que pasa que para que el miedo. Hay, hay una preparación psíquica mediante la películas también
4: ahí en la pregunta del principio la, la, del programa cuando el compañero se acuerdan cómo era el nombre de el, el muchacho que preguntaba <coughs> qué película Sí, decía, lo Gabriel decía, eh, Lalo, Gabriel nos preguntaba, sí. las películas que podrían ser positivas como para que las personas despierten conciencia y películas negativas. Ahí están las películas negativas, películas como que, que, que los que son malos, que invaden la tierra. El día de la el... independencia. Ah, va, y todas bueno. esas cosas. Que va siempre eh, un americano salva el planeta, ¿no? O sea, como si uh -huh. fuesen los únicos como se cree que son la policía del mundo. ¿no?
1: Hablando del cine por ejemplo, una cosa que me, me llama poderosamente la atención. Vos decís que esos seres, o sea, lo que, lo que estábamos hablando recién, de que los seres que son parte de la policía intergaláctica o los seres que están por encima de nosotros no intervienen directamente en el... Opa, Son la botella. En, ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí intervino. Este, no intervienen por, para no alterar eh, la, 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 ¿cómo es el orden de la humanidad, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en las películas este, Las películas recurrentes de Hollywood, donde por, por el, sin ir más lejos, por ejemplo yo, que amo la ciencia ficción, por ejemplo, que me, me, me vi toda la saga y todas las series y, y de Star Trek, por ejemplo. Star Wars. Eh, bueno, Star Wars no tenía que hablar. Sí, sí, pero claro. por ejemplo, Star Trek hablando sobre el, el, el Capitán Kirk, por ejemplo, que cuál era el desafío, ir a los confines del universo, conocer otras razas, conocer otros planetas, ¿no? Pero qué pasa, la orden que había de la confederación supuestamente <coughs> era no intervenir en, en, claro. con, con, la, con las razas. Pero qué pasaba, por ser justamente humanos, al final siempre terminaban eh, interviniendo. Sí, sí. Y esa era la, la ley era, que tenían supuestamente ellos, era no interferir, no, este, no interactuar, no y por la empatía o por ser, por ser humanos les parecía injusto lo que pasaba de repente con una raza porque estaban en guerra con otra y los otros eran unos pobrecitos y los otros que tenían muchos poderes, muchas armas y al final terminaban defendiendo un bando o el otro y eso generaba que al final esa raza terminaba este, cambiando su historia, su presente y su futuro. Claro, y eso visión. es lo que, lo, que, lo que pasa por justamente por ser humanos uh, ¿no? ¿no? que no recatamos la... la, la, ahora, la pero ese es, es el, el
4: mismo rol que el extraterrestres aquí con, con esta
5: civilización. Sí, así uh, que no... Claro, ahora hay muchas películas ¿no? para, para, para sí, ver sí, que son positivas, sí, sí, o sea, a mí una de las primeras que vi y que siempre recuerdo es Encuentro cercano al tercer tipo, Ay, de Spielberg, que Spielberg ¿no? o sea, para o sea para sí, mí fue esa... Hasta que eh,
4: Spiever, no sé, está, ¿eh? Spielberg no se... cuando Spielberg todavía estaba un poco despierto Claro, sí, Después sí. Tigre Spider hizo cada película que... El sí. Viaje a
6: Marte también.
5: Sí, esa está muy buena. ¿El bien. Viaje bueno, a Marte? Sí, ya, esa, sí, porque de alguna... ¿Es o vieja? No. no, tiene años. De los 90. Este, no no. No. El Víctor está mar. impecable. ¿Cuál? Sí. Viaje a Marte?
1: Sí, es está muy es buena, lo recomendamos. Con ¿Cómo lo Dame alguna referencia para buscarla. ¿Quién actúa? ¿Quién ah, hay un actor muy
6: conocido. conocido. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, pero está sí, muy bueno. buena. Está muy buena y es explica... no, Viaja a Marte y ya te salgo. Exacto. Porque sí. sí, sí, no, no, curiosamente
5: en, en, en Marte hace muchos años este, la NASA sacó unas fotografías que después las desmintió. Eh, la cara de Sidonia. Ah, sí. ¿no? Y en la película esta, ellos van a la cara de Sidonia, donde hay una pirámide y ellos ingresan y tienen el encuentro con una extraterrestre y bueno, mira la película, sí, vale, no vamos a adelantar nada, nada pero un... está muy buena el rostro, el rostro más bien un... el final está espectacular el rostro de Sidonia es,
4: es un rostro que, se ve, que está en Marte y que también, o sea, terrestre para confirmar eso en un, a ver, lo que digo confirmación, confirmación. en una que <risa> <risa> pasó una nave ¿qué ha esos toques. cayó Gandhi se cayó Gandhi Gandhi está despierto se está diciendo, ahí está el mensaje ahí está el mensaje entonces, eh, hay un, hay un, un agroglifo en, en el sur de Inglaterra, creo que fue, que, que muestran que, eh, los extraterrestres, pues, ¿Te ahora que hablamos del programa pasado, que hay una ceferita de luz que, sí. que dibujaban en las caneflas, o Fu Fighter, que dibujaban en el campo de Inglaterra, sí. bueno, hay una figura con el rostro de Sidonia, Marte, para confirmar que, que allí en Marte hay vida, que hubo y que hay vida. Y bueno, películas que... Eh, películas este, como esas como negativas hay un montón. Uh,
5: hay más negativas. Mejor no nombrar Por eso. Entonces, no, pero una por ejemplo pero que positivas, muy buenas. Como decía él, no que tiene este así fantasía que tiene, pero qué cosa del espacio, este que a mí me gustó, este Valerian y la ciudad de mil mundos. Ah, está muy la buena vieza, la vi. Está muy buena. Valeria y la ciudad de los mil mundos. Sí, sí Valerian y la buena. ciudad de los mil mundos. Mírenla, este está interesante y, y en Júpiter y la de Júpiter también, ah. Júpiter, sí, se llama bueno, entonces, lo, como, como tú decías hoy, ¿no?
4: Sí. los extraterrestres este, han intervenido en la Tierra y no van a permitir que haya un, un abayazamiento de, de, de otras razas que vengan de afuera pero también eh, su hermano tiene una posición ya aquí dentro de eh? donde la, en, en la labor la tenemos que hacer nosotros como humanidad ellos, ellos nos pueden dar, facilitar algunas algo, abrir algunas puertas facilitar algunas cosas no estuvieron demasiado, sí intervienen, como decíamos hoy, purifican <gasm> el <toss> aire, el mar, entran los volcanes y los y, 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 y lo calman, etcétera, etcétera. Pero la no se la las la la tenemos que hacer nosotros, porque si no pasaría lo que hablaba hoy en el pasado, pasaría que nos estancaríamos nuevamente, porque demasiada intervención. Lo que sí, no van a permitir es que haya una tercera guerra mundial, van a dejar que nos tiren muchas tribunes, porque tantos miles de años de, tan, de, tan, de tanta labor con esta humanidad no van a que uno lo quito sueltos ahora porque por, por poder y por ego destruyan todo lo que tanto miles de años se construyó
1: porque una tercera guerra mundial a esta altura significaría una
7: destrucción
4: total, total, claro. entonces como no van a todas permitir, las permitir atómicas que tienen, no, y no. hay, hay diferentes que los programas iremos desarrollando de intervención en la terrestre que no han permitido como... Con han, el, desarmado que, misil, han desarmado, han, han desarmado misiles misil, han, han, han parado el, el acelerador de partículas que era muy peligroso ahora lo van a aprender nuevamente, si no es que lo aprendieron, no, no le va a funcionar no <risa> en su totalidad, que esos son son ah, no, muy peligrosas. Creo que lo hablamos
1: en el programa pasado, ¿no? Digo, sí. en que se han, se han claramente se han visto en, en los hilos donde tienen los, los, este, los cohetes este, sí, intercontinentales, que, intercontinentales sí. que en el momento que han sido, que, que fueron activados para ser lanzados, estuvieron naves arriba de los hilos. Y desactivaron
5: de, sí, forma, sí, se de, de, de forma que solo ellos saben el, el lanzamiento de los cohetes ¿no? Sí, aquí Juan Cortazo eh, recomienda una película, 2001, profética.
8: 2001, Odisea del espacio, Odisea del espacio, espacio ¿no? Será ah, sí. si esa ¿no? Él ¿cómo? dice que es profética, claro. Ah, claro. Ajá, sí, 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 está. sí, la sí, sí esa es ah, sí. verdad. Sí.
4: Sí. Entonces la, la introducción de los hermanos mayores aquí han sido muchos. y también el apoyo hacia la comunidad lo que sí, ellos este, dejan que nosotros, como.. vamos, vamos a hacer una, oh, un escenario, los, los, los extraterrestres a las personas que están despiertas, que tienen conciencia, que están con la conciencia despierta, lo ven como jóvenes responsables, y al resto de la humanidad lo ven como niños, como un kinder, uh -huh. así como lo ven, eh, entonces, como un niño, ellos dejan que nosotros nos tropecemos nos levantemos, pero ¿qué pasa? Como somos una humanidad que tenemos mucho poder, ellos valoran mucho también el esfuerzo que hacen muchas personas o la, las situaciones que vive cada persona. Ellos son muy, tienen mucha, tienen empatía, están teniendo mucha empatía con, con, estas, con nuestra humanidad y están per, acce, permitiendo que nosotros nos trompecemos. Y aquellas personas que, 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 que ellos ven que tienen, que tienen voluntad, que tienen carácter, personalidad, que, que se levantan de diferentes pruebas, que, que van van transitando la vida, que van saliendo adelante, que van despertando conciencia, a pesar de todo lo que les pasa, ellos de cierta forma u otra tratan de contactar con ellos y compartir, ¿no? Sí. Muy
1: bien. Acá, por ejemplo, me comentan, dice, somos dioses que moriremos como hombres, dicen acá. Y dice, Patricia dice, yo, dice… Leí El Niño del Espacio, el libro, lo amo, lo amé, no sé si lo Ah, a mí, a mí, El Niño de las Estrellas.
4: Ah, a mí, sí. el que te amo es El niño del Espacio. El Niño de las Estrellas. Está muy es bueno, bueno. es un Ah, mira. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero del proyecto Blue Maya, ya Sí, sí, sí. sí,
5: sí, sí. Juan, Juan Cortazo dice: ¿Tienen información del hueco magnético que existe frente al Uruguay?
1: ¿Hueco magnético?
5: Sí, hueco magnético. No, lo que nosotros tenemos es, es, por gente de la Fuerza Aérea, este por un piloto de la Fuerza Aérea, que hay una zona, acá en no Montevideo, eh, justamente que abarca, sería algo así como desde cerca de Playa Pascual o Punta Espinillo en esa zona, hacia Punta de Yegua, todo en un abanico así abierto, ¿no? Este, que cuando eh, aviones pasan por ahí a veces, no siempre a veces este, se pierde se pierde todos lo, los aparatos los este, instrumentos instrumento, instrumento, no, ¿la? Sí, no, no funciona. Funciona entonces este piloto de la nos comentó de que a, a él, esta persona ya está jubilada ¿no? de este militar de que llevaban a los pilotos nuevos a esa zona justamente los hacían volar en esa zona porque en esa zona se perdía el, el un poco los controles esto como que este, esto, eh, esto de hace años ¿no? es curioso ese, ese
3: sector no porque ese sector
5: se sabe que hace 20 años ahí bajaban bajaron naves se proyectaron sedes han habido muchas experiencias en toda esa zona que abarca desde desde Santa Catalina todo hasta Punta Espinillo han habido experiencias costa en, oeste en la costa oeste y, y puede ser posible que allí una no quieran usar una puerta dimensional y quizás sí y no quizás creo si
1: es que... no, creo que no lo escuché de ustedes pero alguien me comentó que supuestamente había una especie de portal interdimensional en la zona que va, desde la zona de local del cerro hasta la zona de Plaza Pascual más o menos. Se
3: trata de lo mismo. Vamos no, no, es... a este programa. Exacto. usted no lo crea.
8: <risa> <risa> lo que decía Juan, que estaba esperando que terminara para mencionarlo y ahora lo puse en otro mensaje. Hay unos, una especie de como de mapas de lo que es el. el eh, el porcentaje de magnetismo que hay en el planeta, eh, ¿no? que lo, con su tecnología satélite y todo lo demás, que marcaron una, una falta de magnetismo, o sea, un punto muy bajo de magnetismo acá en la zona de Río sí. de la Plata. Y eso salió, creo que el año pasado, hace, sí, no, sí, hace unos año. salió eso, era muy llamativo, no era como un hueco, parecía como una mancha en otro color, este, de, de ese hueco que es, creo lo que se refiere a Juan. Uh
4: -huh. Excelente.
8: O sea, eso es el magnetismo natural del planeta, ¿no? Ahora, ¿por qué hay ese lugar como mucho menos o hueco, como se ponga eso? No, no lo sabemos. ¿Y en el 5000 allá? ¿Y en el 5000? Ah. Contálas sí, sí. No, lo que decía Gustavo, se refiere a vórtices, ¿no?, lugares que naturales también se cruzan líneas energéticas que, que hay en todo el planeta, que eso lo maneja lo que, lo que es la eh, que se puede medir, a instrumentos electrónicos, hay gente que lo hace con su propio cuerpo utilizando mecanismos como péndulo, varilla, distintos instrumentos, que hay vórtices eh, que, que digamos cuando se cruzan esas líneas, determinado tipo de líneas se cruzan o varias de ellas forman lo que se llama un vórtice magnético que lo pueden medir, tienen una medida para, 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 para poder medirlo y en algunos puntos eh, es muy alto y ahí donde es muy alto pasan cosas con las energías, con lo que siente la gente, eh, que Gustavo decía, uno que hay allá eh, cerca de Villa Serrana, que, que uno lo puede sentir, a mí por ejemplo cuando me acerco se me tapan, se me tapan los oídos, sí. eh, este, pero mucha gente siente distintas cosas a nivel físico porque es un, un punto, incluso eh, hay un punto que está señalizado por los tibetanos, un grupo de tibetanos que hace muchos años lo detectó, lo encontró, ellos tienen la capacidad para, para hacerlo. Lo marcaron para allí construir un templo, ¿verdad? Y después vieron que la zona estaba muy poblada para hacer un templo y lo hicieron a unos pocos kilómetros de, de ese lugar, pero quedó allí marcado este, para aquel que pueda acercarse, está en un lugar privado, pero, pero es muy fuerte.
6: Sí,
4: acá tengo un saludo
8: de Freddy y
6: Paul, pero
4: hermano allá en la ah, costa, Freddy. Él y Carmencita, ¿eh? ¿no? Sí, Carmencita es eh, eh, La pregunta sería. ¿Hay, hay vestigios, hay registros de aquí de intervenciones extraterrestres que hayan ayudado al Uruguay, por ejemplo. ¿Te recuerdas? Hay comunicaciones o intervenciones que se recuerdan aquí.
5: Es una no. buena pregunta. ¿no? Mira, no sé si si habrán muchas intervenciones. Lo que sí, este, te puedo decir, por, este, por ejemplo, que en la Luna, ¿no? Una de las cosas que llamó poderosamente la atención a, a la NASA. O sea, y que de hecho vino a, a Uruguay, este, Neil Armstrong estuvo en la Uruguay. Es verdad, es estuvo. Sabes
1: que te iba a preguntarte justamente eso, ¿no? Es verdad. Y, y, y te, es más, se y se te digo más, sanerio vamos sanerio. a
5: traer a una, a una amiga y hermana de los grupos, de nosotros, una compañera de los grupos, que incluso vio la foto de Neil Armstrong con Toto Tona. Y la vamos a traer al programa a esta amiga, ¿no? que es Cristina. Y sí, estuvo Neil Armstrong. Danis. Este, sí, estuvo. Y, y es más. O sea, una de las cosas que llamó poderosamente la atención este, a, aquí en el Uruguay, a la NASA, que llamó la atención, fue que detectaron que eh, de, debajo, de la, de, en esa zona de la aurora, en esa zona a mucha profundidad, hay como si fuera un, un, un bloque, como si fuera un bloque ¿no? de acero que mide más de 2 kilómetros. ¿2 kilómetros? Sí. Y de más de dos kilómetros, ¿no? Y eso llamó la atención. Como sabemos, el acero no lo forma la naturaleza. Es Ahora, plato, ¿eh? quien lo puso, indudablemente lo puso hace miles de años, ¿no? ¿Y, ¿Y puede
4: estar vinculado con los sublunadas? ¿Con eso Con, eso, con el ¿viste? Que, que hablan de que hubo unas civilizaciones que se llamaban los urnales, Ah, Eso lo, lo tomo
5: con pinza, la verdad que no tengo ni idea. No hay una seguridad no, no Los guías no jamás han no hablado claro, de eso. Entonces ¿no? sabemos, que,
4: sabemos que ahí eso fue puesto por, la, por los guías extraterrestres. Por alguna civilización que sí, hace sí. miles de años visitó o cientos de años. Claro, sí, sí, por supuesto. Claro. Y eso es un caso, me <coughs> da bueno que la, que la gente vaya y que investigue, ¿no? Que veniste allí y haga. En realidad hay muchas características
8: que, que hacen bastante especial a Uruguay, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de, de cristales que tiene el suelo, claro. eso hace que, que potencie las energías y, y que también eh, absorba, ¿no? Es como un lugar que, especial en eso, porque en realidad el norte de Uruguay un poco lo que es el sur de Brasil es que hay una concentración de, de, de cuarzo que no hay después en ningún otro lugar, ¿no? Se dice que es como parte del dependimiento de la separación de Sudamérica con lo que era África, ¿no? Sí, hay una
5: parte que tiene mucho, eh, mucho este, cuarzo, pero no es, eh, es en el una parte en el estado de Goiás hay una parte que también tiene mucho cuarzo, pero en esa zona, y justamente ahí también se dan muchos avistamientos, experiencias, que es en, en, eh, en la zona que, que hay un, el Roswell de Brasil, que se llaman en Goiás que se llama Alto Paraíso pero también este eh, en la, que se llama la chapada de los Adeiros o sea toda una zona en el estado de Goyas donde también hay muchos este, cristales de cuarzo y todas esas cosas pero ahí en otros lados no Brasil sido no, mucha, mucha, mucha actividad de avistamiento de nave y de todo no
1: en la brora también creo yo no o sea, por lo que por lo que sé porque era vecino de yo, viví, yo soy en Artigas, ¿no? hay uh -huh. gente que o sea hay vienen dos cosas por un, por un lado estaba la, la cuestión del Padre Pío, que está ahí también, la, la capilla del Padre Pío, porque supuestamente el Padre Pío se le apareció ahí a unos peones, a una familia. Sí. Entonces, es, es gracioso porque hay excursiones de católicos, de creyentes, sí. que van por el tema del Padre Pío. Sí, claro. Y hay excursiones de gente que van por el, por, por el, por el tema de los avistamientos y de todas las cosas, de todo el misterio que hay. Por el, por el tema del, del contacto extraterrestre. Entonces, es como un medio pintoresco cuando te caes ahí sí, y sí. hay gente, hay creyentes mezclados con gente que va por el,
6: por el tema por claro. el tema
1: de lo, de, del contacto y se, se crea toda una, toda una como se una mezcla interesante de gente ahí, ¿no? Sí. Este. Sí. Y cómo es. Y una vez me una vez me invitaron, yo no fui. Pero, pero, pero sí, me, lo que me comentaron fue justamente eso. Que justo se, se, se cruzó una excursión de, de gente que iba por el Padre Pío con otros que iban por el tema del contacto. Y que ahí hay una energía muy grande este, sí. en esa zona que, que es inexplicable, ya sea por cuestiones de fe cristiana o por el tema del de, de contacto, por el tema de, de avistamientos y todo eso, que es impresionante la energía que hay en esa zona. Claro. Como hay en otras partes del Uruguay también, ¿no? Acá si sí, Jorge está escuchando, que iba a escuchar el programa,
4: Jorge LLT, no sé si estará conectado o no, pero cuando escuche el programa él se va a acordar con él y con Jacqueline, su esposa, sí. que justamente ayer estuvo, hoy vine de su campo, estuve en el campo de vida que yo comenté al principio del programa, sí. con él estuvimos en la clase La Aurora, yo nunca había ido, entonces yo, ellos me llevaron porque les gustaba todas las labores que hacemos, ¿viste? meditación, etc. Entonces ellos estaban vinculados hace muchísimo o años sea, al grupo de Reiki. Entonces les gustaba lo, lo que era a la grupo de Reiki. Sí, lo, lo que era la parte de meditaciones Entonces, ellos. Sí. Y entonces, este, fuimos uh -huh. y todo en un momento de la noche, todo el grupo se quedó ahí compartiendo, no sé qué, tomando mate. Y yo me acuerdo que fuimos por el costado de la calle, ¿viste? Por sí. el costado de la calle. En, la, en la estancia fuimos con, con Jorge y con Jacqueline, se caminando a Porque uh -huh. yo estaba haciendo un trabajo de. habían perdido un, a una hijita hace poquito tiempo pues estaban un estaba haciendo una, una labor de sanación del alma bueno, fue algo muy sentido y recuerdo eso si que cambiamos por ahí empezamos a ver esferas naranjas gigantes empezamos a ver luces que chocaban y que se, que se formaban dos o tres uh -huh. y eso era una eso eran esferas que chocaban y se formaban la y, la vivimos, sí, eran y vimos esferas gigantes naranjas no era al lado sino como ponerle a, a 100 metros ¿no? sí. fue maravilloso fue increíble y bueno, estaba, fue muy conmovedor, también muy emotivo por todo eso por qué fuimos a ese lugar, ¿no? Sí, sí. Y Jorge tuvo una experiencia que me gustaría invitarle algún día más adelante al programa, por aquí por la ciudad. Él tuvo una experiencia con Nicolás, que es un ser de Aurora, que es una, un, una, una persona que vive ahí en los puntos de terreno y que a veces se manifiesta y contacta con las personas y eso se muestra como un joven, como un muchacho joven. Y él lo vio físicamente en el hospital cuando se estaba yendo Ana Karen que estaba partiendo, su hijita que trascendió, y bueno, eso fue una experiencia que él tuvo que fue muy buena y fue justamente todo vinculado. Y ese ser de Aurora le dejó una medallita del padre Piro, por eso llegó a la estancia del Ah, mira. Y dice que después preguntó a los guardias de seguridad del hospital, no, que no pasó nadie, señor, por acá era justo de noche y tenía que salir, otras entrar personas, solamente con no, por acá no salió nadie, Desapareció la ese ser, que después el lo cuando fue la casa? por eso ahí hay muchos relatos de, de muchas vivencias impresionantes. ¿Quién?
3: ¿Dilo? No, es
8: eh, para vos el mensaje, eh, Luis Alberto Cabrera Piazza, ¿Sí? buenas noches, un abrazo a Alexander de parte de
4: Luis Alberto Cabrera Piazza de iPhone. Ah, bueno, justamente, eh, bueno Luis, justamente sí. estamos compartiendo, eh, conté Luis en el principio del programa. Después, cuando escuches la grabación, vas a ver que al principio contamos de toda la labor que ustedes hacen, que fue muy buena, y el compartir y todo, entre la tecnología, todo lo que es la parte espiritual con la parte de, de conocimiento que ustedes tienen. Así que, en mí me parece por estar ahí, y ya sé que están todos ahí, Juan
5: Carlos un saludo para todos de aquí del programa. Me estaba pensando, ¿no? Que <coughs> sí, hay lugares que son energéticos, magnéticos, todo, ¿no? Pero el lugar no determina, ¿no? O sea pero en todos estos años hemos corroborado que más que todo es la actitud que nosotros tengamos frente a todo, ¿no? frente a la vida, ¿no? y, y se pueden dar experiencias en cualquier lado, de hecho se han dado experiencias en cualquier lado, en los lugares menos pensados, ¿no? en los lugares que uno de repente pensaba que no, no se iban a dar ciertas experiencias y se ha dado, y lo que la gente comenta, ¿no? este, como decía Alex, este, hay muchísima gente que, que estaría bueno que se comuniquen y... Especialmente nosotros tuvimos la oportunidad, en, en un tiempo, de, de ir a Dolores, este, ah, donde vivía nuestra amiga y hermana en el camino, este, Raquel el y íbamos a, a la radio, a la televisión en Dolores, y, y me acuerdo que, que llamaba gente y comentaba experiencias, y de todas esas experiencias me acuerdo de la de un señor que tenía un campo, cerca de Dolores, que una noche iba llegando a su campo, y en, estando en la portera... Este, y él, él no lo comentó con nadie, ¿no? o sea, lo nos comentó a nosotros. ¿no? Él llegaba a la portera y, y, y el casco del campo estaba de la estancia allí, no una estancia muy grande pero era una estancia, estaba a 500 metros de la entrada de, 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 la portera, de la portera y estaba en un alto la casa, entonces cuando él va entrando abre la portera y mira una luz al costado de la casa que le llama la atención y esa luz, o sea, la gente del campo conoce su casa. Entonces, esa luz ahí, esa, una luz grande, al costado de la casa, unos 50 metros de la casa, una luz. Cierra la portera y arranca en la camioneta. Cuando él arranca en la camioneta, rumbo a la casa, por el, campo, por el campo así, por el caminito, esa luz se eleva un poquito y se viene. Y cuando se le viene, para la camioneta, esa, esa luz viene y va disminuyendo la intensidad de la luz. Y, y él la ve y es un disco. Y se, y se para a 50 metros de la camioneta. Y era un disco de unos 12 a 15 metros de diámetro, calcula él. Él se baja de la camioneta, este disco estaba suspendido, de repente este, salen tres patas, no saben ni de dónde salen tres patas, que en el, se apoyan en el piso, en la mira, y, y se abre una puerta y de la nada así aparece como si se materializara como holográficamente una, una rampa. Y él se baja de la camioneta y va a dar rumbo a la nave. ¡Qué valiente! Sí, él no tenía miedo, ¿no? Gente de campo, o sea, generalmente no tiene miedo. Entonces él iba, iba hacia la nave y él pensaba que iba a salir un ser de ahí. Él no tenía miedo de encontrarse con él. Porque iba a ser un ser. Él pensaba que era un ser como, como distinto, pero, pero como nosotros. ¿no? Entonces, cuando él se va acercando a la nave, cuando ya estaba cerquita de la nave, <coughs> él empieza a sentir que todo a su alrededor se había detenido. Como que todo estaba quieto. Y a él no le, no le dio miedo que bajara quien bajara de la nave, sino lo que se estaba dando todo alrededor, que era como que todo se había quedado, quieto, como que todo estaba quieto, y él ahí empezó a caminar para atrás, y empezó a caminar para atrás, y cuando él empezó a caminar para atrás, este, a volver a la camioneta, el, el, la nave, este, recogió, desapareció esa rampa, no es que la recogiera, sino que desapareció, o sea, se cerró la puerta, porque aparte él veía la puerta como una luz adentro de la nave tenue, pero una luz, o sea, se cerró la puerta se, se, desaparecieron las patas también, quedó flotando eso y, y salió en un segundo disparado, no lo veo más. Sí, y después él tuvo otras experiencias, pero nunca una como esa. ¿no? Un señor de campo, o sea, por eso en el, en el interior hemos tenido la oportunidad y después tuvimos un programa un tiempo también con Raquel en la ciudad de Mercedes, en el canal 8 de Mercedes, este, ¿no? que íbamos los fines de semana. Y, y de hecho el, el director del canal de 8 de Mercedes nos mostró una de las filmaciones más espectaculares que he oh, visto en mi vida ¿sí? y era una nave una nave venusina con las tres esferitas esas que están abajo pasa por el puente, por abajo el pu él está con la señora en la camioneta, abajo del puente Fray Bento, y por de este lado y por el otro lado del puente, por abajo del puente pasa la nave así y tiene una filmación que está espectacular, es más el ni le pidió la filmación a él pero los originales nunca los entregó. Claro. O sea, como, como te digo una cosa, te digo la otra,
4: ¿no? Como si algún personaje por ahí. Este, de verdad, cuando empezamos el bloque, hablamos estaban las preguntas sobre por qué todas estas, estas cosas que nos pasan en el planeta, ¿no? Y justamente Dolores es una de las tierras más fértiles que hay. Y es una de las tierras que son más atacadas por los agroquímicos. Por eso los tornados que han tenido, ¿no? La, la naturaleza se ha manifestado allí han tenido dos tornados, creo, en poco tiempo, que arrasaron con mucho parte de la ciudad. ¿Y por qué fue eso? La gente se pregunta, por qué. ¿Y por qué? Porque, porque supuestamente esa zona es la tierra más negra y más fértil del país, una de las más fértil del país, y justamente es la que más, entre comillas, envenenan con los agroquímicos. Y con las plantaciones. Con las plantaciones y, la y la, la fumigación. Por eso todo tiene que ver con el todo. Como hay una ley de luz, hay otra eh, de
5: exposición. Y, y bueno, si nosotros eh, eh, nos remitimos al, al tiempo, eh, eh, aquel escrito que dejó el gran jefe este, Seattle, el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Cuando decía, cuando derribemos el último árbol, árbol cuando envenenemos el último río, cuando. Bueno, el hombre blanco se dará cuenta que la plata no se la puede comer. Ese fue un mensaje que tiene años, ¿no? Y,
1: o sea. Acá tengo una pregunta que es medio, medio random, pero no sé si quiere responderlo o no, dice
5: el, el, el hombre no llegó nunca a la luna, es mentira que fuimos a la luna. Bueno, eh, según los extraterrestres y a través de experiencia de amigos de nosotros, que tuvieron contacto directo, nosotros también hemos tenido experiencia, pero no así, de, por ejemplo, de viajar en las naves como viajó como viajó Sisto y como otras personas, este, hay un, un, una cosa bien curiosa. Según los extraterrestres, los primeros en llegar a la luna no fueron los norteamericanos, ¿no? sino que fueron los rusos, un mes antes de que llegaran los norteamericanos, los rusos llegaron a la luna. ¿Estás jodiendo el sueño americano? ¿Eh? ¿Estás jodiendo el sueño americano? No, según los extraterrestres pasó eso. Es más, eh, <coughs> del otro lado de la luna, en el lado oculto de la luna, habría una base abandonada, ¿no? Y en, y en ese incidente, cuando los rusos descendieron en la cara oculta de la luna, este un incidente que falleció, murió un, un astronauta ruso, porque un cosmonauta, hay un cosmonauta quedaron, quedaron como drones, o sea como androides ahí en, la, en, la, la, base, en sí. la base, abandonada, y en el incidente, fijémonos la tecnología que se maneja y que no sabemos, en aquel momento eh, una de las armas que portaban los rusos era un tipo, tipo láser, o sea, fíjense los años que estamos hablando, ¿no? Y le disparó, a, al parecer, a uno de estos seres, a uno de estos robos, y eso rebotó y él mismo se mató. Esto según los extraterrestres, y lo comenta Sisto también, lo ha comentado Sisto, y, y de hecho... Este, o sea que hay, la base
1: que hay, el lado oscuro de la Luna, el, el, sí, es la una base humana. No, 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 no. no. la
5: hicieron los extraterrestres, la
4: hicieron los La noticia es que hay vida,
5: hay, hay civilizaciones viviendo en la Luna en este momento.
1: En este momento hay vida en la luna. Es más, mira, te, que, que en otro
5: programa quizás invitemos, si, si, no sé cómo haremos la conexión para, para a, eh, invitar a los amigos nuestros del Ecuador sobre la enigmática Cueva de los Tallos, ¿no? porque curiosamente en el año 1976, la
1: Cueva de los, de los, tallos,
5: de los, tallos, los tallos, en el Ecuador, ah. en 1976, Niel Armstrong con un grupo de personas viajaron a la Cueva de los Tallos. Iniel cuando se fue de la Cueva de los Tallos, le dijo a los Shuar, a los indígenas que, que cuidan ese lugar y custodian, que lo que él había vivido en la Cueva de los Tallos, comparado con lo de la luna, había sido tremendamente superior lo que él vivió en la Cueva de los Tallos. Pero que sí fueron a la luna. Sí, realmente el viaje a la luna se realizó. O sea, hay mucha gente que dice que el ser humano no, 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 no llegó nunca a la luna. Sí, o
1: sea, si hay vos...
5: un montón de sí, videos sí. de
1: gente que afirma que esto fue todo un montaje, ¿no? No, pero no fue un
4: montaje. No, esa es, es... Eso es parte de lo que hablamos al principio, la de la desinformación.
5: Date <coughs> si
4: claro. cuenta que si la, la humanidad accediera a que si tiene una, una, una medicina preventiva, no necesita la farmacéutica. Si cambian si cambia las energías renovables, no necesitaría el petróleo o otra, toda esa basura que utilizan para, para mover la industria. Y así, sucesivamente en todo, ¿no? imagínate que se le termina el negocio. ¿Qué hacemos con este planeta?
5: ¿Toda gente se tiene que ir o qué? Entonces. Claro, pero realmente sí, el ser humano llegó, oh. llegó a la Luna este, y, y, y sucedieron esas cosas. ¿no? Pero, o ¿no? sea, lo que se trata de, es de, de, de investigar de, de, de y confundir.
1: La, 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 el hombre viajó a la Luna, la, 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 la Tierra no es plana. Claro. No es plana. <risa> claro. Estamos en el siglo XXI y decían hablando no, como de ti es es en Boutier, el Boutier, el pleno siglo
5: 10 y 20 la, te, te digo más claro de tengo, un, tengo un vecino que es jubilado se jubiló él es civil pero trabajaba para el ministerio de defensa yo
1: tengo amigos que creen en el terrorismo y
5: se no mira mira pero ahora te voy a hablar de eso justamente este vecino sí. este, siendo civil pero trabajaba para el ministerio de defensa viajó siete veces a la antártida Ajá. no ahora se jubiló siete veces no existe tal muro de la Atlantia. Es más, te voy a comentar algo. Él visitó una base, una de las bases que hay de Estados Unidos en la Antártida, en el cual hay una montaña que es hueca. Uh
3: -huh.
5: Es una ciudad. Y esa base está kilómetros adentro del continente de la Antártida. No está en la periferia. Le, en todas las grandes potencias del mundo, el G8, porque el grupo G7 más Rusia, uh -huh. tienen bases en el continente de la Antártida. Pero todos los demás países del mundo están en islas, fuera de la Antártida. Ellos la tienen dentro del contiene. Esta base se encuentra a kilómetros para adentro. Claro. O sea, no existe ese muro de hielo. Este. ¿Te das cuenta ahí, Martín? Que cuando a ellos les conviene, <coughs>
4: ahí, ellos están unidos en muchas cosas. Sí. Y otras hace que se pelean. Y Pero hay una cosa... Y hay una cosa ¿sí? muy
5: simple, ¿no? Nosotros somos un ser pluridimensional. Tenemos siete centros energéticos, siete chakras para desenvolvernos a través de las dimensiones. Quien haya experimentado, probablemente toda esta gente nunca salió en astral consciente. O sea, nosotros todas las noches cuando dormimos nos desprendemos del cuerpo. Solo que cuando volvemos no recordamos dónde estuvimos. Pero también se puede hacer consciente. Y quienes hayan hecho viajes astrales conscientes y hayan salido fuera de la Tierra, ¿eh? claro, se van a dar cuenta que la Tierra no es redonda, perfecta, pero es una esfera. Pero además que... Achataba un poco los pueblos. No, 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 en están en
4: car, 50 car. años los atletas en 50 años de contacto no. que ellos ya tienen un proceso evolutivo muy elevado y no, no andan mintiendo. No, hubiesen no dicho?
7: tienen necesidad de
0: mentir. No hubiesen dicho.
4: Claro. Muchachos, viene que la Tierra es plana. Claro. ¿No? Entonces A ah,
1: ver no, si me escuchan la duda si el terraplanista me escribió. No, entonces. <risa> entonces este.
5: Claro. Es más, mira, te voy a decir, en 1980.. Hubo un. un eh, la Fuerza Aérea de Estados Unidos un experimento. ¿En 1980? Sí, más o menos fue ahí. Después buscar la fecha exacta, porque tengo ese, ese lo tengo en una revista. ¿no? Yo guardo todo, no tiro nada. Entonces, hicieron un, un experimento en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En el Ecuador, donde está el centro del. Viste que en el Ecuador mm. se mide el hemisferio, donde hay un, incluso hay un, un monumento ahí. Bueno, que incluso han, han estado amigos de nosotros, hace poquito se hizo un encuentro en el Ecuador, que, este, que vivieron muy lindas experiencias y todos, hasta hace unos meses, el año pasado, pero hace unos meses, en agosto fue, en el, en el, en el Ecuador, este, hay, hay un monumento que divide los hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, que incluso hay este, unos recipientes y vos tirás Exacto. agua y en el hemisferio norte gira para un lado el agua y, 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 y das unos pasos para acá y tiras agua y gira para el otro lado. O sea, Cosas así. Claro, Ahí claro. mismo, donde está el, el, se divide el hemisferio, está el centro de la Tierra, este, hicieron un experimento con dos aviones. Dos aviones salieron a la misma velocidad, uno para el lado y otro para el otro, para dar a vuelta al, a la Tierra, y para encontrarse en ese mismo lugar a la misma velocidad. El avión que salió aprovechando la, la, la de el, 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 aprovechando el sentido giro de la Tierra, llegó antes que el otro. Y se volvieron a encontrar en el mismo lugar. O sea, que dieron la vuelta a toda la Tierra. fíjate si hubieran salido y el mundo fuera plano, no llegaban nunca jamás no. Y esto esto pasó. Y después de buscar el año exacto que sucedió, porque lo tengo, este, lo hizo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue hace muchos años. Te hablo, creo que fue en el año 80, por ahí. En 1980, sí. hacia el año. Y... Curiosamente, que el que aprovechó la, la rotación de la Tierra... Llegó Igualmente él te
6: puede decir, bueno, pero si el experimento lo hizo de
5: Estados Unidos. No, no, pero ahí, 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 ahí este. Si sí, puedes creer o no, porque Sí, lo... pero no todo, no todo lo que ha hecho Estados Unidos, este, todo es negativo. En todos lados hay cosas positivas hay, hay y negativas, todo. ¿no? O sea, me refiero a cosas de ciencia y, a,
0: y este.
8: Hay un mensaje de Juan Cortazo que dice, antiguamente aerolíneas argentinas volaba hacia Australia, atravesando el pueblo sur. Mi madre realizó ese vuelo.
5: Ahí está. Ahí está contando Juan, un amigo, decía que, o sea, hace años. Lo que pasa es que se, no viajan por un tema comercial de gastos. Y por un tema que si le pasa algo al avión, a, que viaje a Oceanía por ese lugar, son miles de kilómetros que, que no tiene agua. pista de aterrizaje, no tiene nada claro. para reabastecerse. Por eso Entonces, van haciendo tipo escalas o, hace, o
1: pasando por lugares donde pueden hacer escalas que claro. si caso de emergencia. Sí, claro. sí, sí. Exacto. Claro. anda para el medio de la, de la y, de este, de este y, y, y está un poco fresco está, está. Sí. está bueno cuánto, cuánto tenemos
4: un bloque más o ya Ya tenemos el hora de terminar entonces bueno le queremos agradecer a todas las personas que, que han colaborado con el programa hoy a todos los que estuvieron conectados y a todos aquellos que, que van a escuchar el programa regrabado por, por facebook y por el programa por la por spotify por spotify este que hagan preguntas que, que, que y que bueno, nosotros aquí trataremos de compartir con todos. Como se comparan a los amigos que hicieron preguntas? Exacto, muchas gracias a todos los compañeros y amigos y amigas que participaron hoy también por el chat de la radio, muchísimas gracias. Ahí va. A todos los, los que están conectados en el Facebook, muchísimas gracias para todos. De mi caso ya me voy despidiendo, eh, agradezco muchísimo que hayan este programa, que estuvo muy bueno, muy rico, gracias también a la audiencia, y nos veremos el próximo miércoles.
8: Bueno, eso, agradecer a los que estuvieron, a los que hicieron preguntas y... Bueno, animar a aquellos que escuchan y se plantean algunas interrogantes, bueno, que manden el mensaje, porque ese diálogo, ese intercambio le, le da una dinámica muy linda al programa, así que muchas
5: gracias. Muchas gracias a todos por estar, gracias a Juan por los aportes que hizo, porque es muy interesante ese aporte, el último, este, porque se hablan tantas cosas, ¿no? Y muchas gracias Muchas Juan.
6: Muchas gracias, buenas noches a todos y bueno, esperamos las preguntas para el próximo programa anímense
4: y como y como estamos aquí y, y estamos como zafando de todo esto de todas estas cosas ¿no? de, este, de estas oposiciones y cosas buenas y cosas malas vamos a escuchar un tema de la vela y nos vamos con ese tema que es zafar justamente ah, de, de la, la vela así que gracias para todos y un abrazo para todos los que estuvieron conectados y nos vemos el próximo miércoles a las 21.15 aquí de Radio muy bien saludos gracias. a todos y nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas en Radio
1: Laguantadero con la programación en vivo con el programa de DJ Sapo, Piel de Judas. Así que sigan ahí. Gracias, gracias a todos. A bueno,
4: gracias. Gracias a todos los que están conectados en el Facebook. Y bueno, estamos hablando.
2: creciendo, soy otro carbón no voy a imaginar la pena en los demás compro aire y si es puro pago mucho más no voy a tolerar que ya no tengan fe que se bajen los brazos, que no haya lucidez me voy volando por ahí y estoy de irme voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista en la capital Han sabido vagar Y me han carado al fin La cruda realidad De respirar sin De llorar al alquitrán envejecer, sudando mi verdad, criado para toser, con mucha variedad, a no me a parar, cargando con mi olor, deberíamos andar desnudo, pa' sentir